תשע, עשר. יפי. כן. זו הספירה טובה. זו הספירה מעולה. ספור שוב. עוד פעם, מההתחלה. מההתחלה. מאחד, כולל שתיים, שלוש, ארבע, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, או כולל חמש. תתרגש, אתה יכול להתרגש? לא, בקול רם, כאילו, היי, וואו. הווליום טוב, הווליום טוב. יופי. ושומעים אותנו, אנחנו לייב. עידו גילת. אהלן. מה העניינים? טוב. אנחנו לייב, אני מקווה שאנחנו גם לייב ביוטיוב. אח שלי אמר לי שאני צריך להפסיק לעשות. אתה מצקצק בלשונך? מסתבר. ושאני צריך להחזיק לידי פנקס או דף ועט. כי מה? כי אני לא מצליח לחזור לרעיונות שאנחנו מדברים עליהם. מסתבר שזה אקלקטי לו. אה, אוקיי. אתה הולך אסוציאטיבי מדי. אני לא מצליח פעמים לשמור על חוט המחשבה. אוקיי. בשיחה. כמה מודעות מקבלים מלהקליט ולראות, ושאנשים רואים את זה ומעירים לך, זה פתאום קולט כל מיני טיקים ו... הרסני. מבין את זה לגמרי. ואני תמיד מסתכל עליי, ורק כשאני מאונן, אתה יודע, שומע את עצמי ומסתכל על היוטיובים שלי. מה? אני לא מסתכל על היוטיובים שלי, ואני מנסה לא לה... כאילו, אני עושה את זה כי זה מסקרן אותי, אבל זה הרסני, אני לא בעד. יש מצב. אני פעם, פעמיים, שלוש פעמים התראיינתי בטלוויזיה, הלכתי איזה תוכניות בוקר בנושאי בריאות וכאלה. כן. וחרדת מצלמות יש לי, אבל to the max. גם כשמכוונים אליי טלפון, יש לי כאילו, אני מקבל את המודעות עצמית במכה על הפנים. יש לך פרצוף? אם יש לי, כן. לתמונה, פרצוף תמונה, שאתה מנסה לך תמונה אתה. מתברר, כן, התמונה, הפנים שלי ננעלות. ומצלמת טלוויזיה, האור אדום הזה שנדלק, שעולים mm-hmm. uh, כן, לשידור, פשוט התקף חרדה, אבל מהסוג, אני הייתי, אני לא זוכר כלום. כאילו שחור בעיניים, עד שהאור האדום של המצלמה נחבא. והמנחה, זה היה פרופסור רפי קרסו מודלי, אומר לי, אה, תודה רבה, ופתאום חזרתי. פתאום זה נגמר. די רייפ, היית בדי רייפ. לגמרי. ומזלי, יש לי איזה אוטומט טוב שעבד שם, יחסית טוב, שעוד שמר על שיחה קולחת שם עם המנחה. אבל... יכול לשאול שאלה? אבל לא הייתי בבית. אז נגיד אם אתה יושב באולפן, ומדברים, מדברים, ועכשיו נגיע ל... ועכשיו נפנה לעידו, טאק, מדליקים עליך את האור. איפה בגוף אתה מרגיש את זה? אני חושב שאני מרגיש את הנעילה. קלטת את המעשידי? כן, 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 לגמרי. והרגשתי את זה בגוף. אני מרגיש את הבטן ננעלת, החזה ננעל, נשימה הופכת... כן, זה ברור. כל הגוף שלי באיזה מצב. אני, כשהתחלתי ללמד יוגה, חוויתי גם חרדה, ובסופו של דבר... בפני קהל, כאילו ש... כן, לדבר, כן. לדבר מול אנשים, ובסופו של דבר זה בא לידי ביטוי שהיה לי נורא חם באוזניים, והכפות ידיים שלי רעדו. <אח> העניין הוא שהצלחתי מספיק זמן, כאילו, להסתכל על זה, ובמקום איזושהי חרדה לדבר, זה הפך ל... חם לי נורא באוזניים והידיים שלי רועדות. ואפילו גיליתי 
שאם הייתי מתחיל ככה שיעור או הרצאה או שיחה, והייתי אומר, אוקיי, שלום לכולם, נורא חם לי באוזניים והידיים שלי רועדות, זה עוזר לי לפרק את זה קצת. בסוף זה הפך לאיזשהו משהו בגוף שעובר, מאוד מהר, אבל אין כבר סיפור של חרדת קהל או חרדת מצלמות. כלומר, יש דרך, אתה יודע, של ריבוי. החיבור של הגוף, כן. ואתה יודע מה ההסבר המדעי, מדעי, מדעי של זה? של הריפוי של הגוף? לשים לב לתחושות של הגוף, חרדה, שאתה מתחיל לפרק. יש לנו מבנה במוח, במוח הקדום, יותר קרוב לשורש המוח. שנקרא החלק הרפטילי, החלק הזוחלי. זה חלק שאחראי על כל הפעולות האוטונומיות, כאלה שאנחנו לא עוסקים בהן. האוטובוס עצר בפתאומיות, אני תופס את המעקה? על זה אתה מדבר, או שאני נושם? זה אינסטינקט, נשימה. אני מדבר על נשימה, אני מדבר על לב, ואני מדבר על הסדרה של מערכת העצבים, שזה בעצם מה שאנחנו עוסקים. והמערכת הזאת יודעת פשוט להעביר את המערכת העצבים שלנו ממצב סימפתטי לפרסימפתטי, המצב של רגיעה למצב של לחץ. והמוח הזה מופעל בעיקר, זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר איתו דרך תחושות גוף. כלומר, שאני אבקש ממך להרגיש מה אתה שם לב בגוף. תחושות זה החלק היחיד במוח שיכול לזהות תחושתית. ואז הוא מופעל, הוא עובד ביתר, והוא יודע להחזיר את המערכת העצבים שלנו, למשל, ממצב של חרדה למצב של רוגע. אז לשים לב לגוף, לשים לב לתחושות. זה בעצם מה שאני עושה, body mind psychotherapy. הרבה סביב הדבר הזה. Hmm. זאת אומרת, להגיע למצבים שהם באמת מצבי קצה, או מצבים שאנחנו לא יכולים להתמדד, או מצבים דיסוציאטיביים, כאילו מצבים שאנחנו בכלל מנסים להימנע מהם כל הזמן, ועל ידי הפעלה של הגוף אנחנו יכולים ללמוד איך נכנסים אליהם, איך נרגעים בהם, איך, איך מרפאים דברים כאלה שאנחנו נושאים איתנו ביום-יום. אז זה היה ההסבר המדעי. אתה חושב שזה משהו שבן אדם, בדרך כלל האיש מהיישוב, הוא מודע לזה? אני הרבה פעמים, כשבאים אליי אנשים, נגיד שיש להם אפס ניסיון ביוגה, הרבה פעמים יש לי הרגשה שכשאני מדבר על דברים שנובעים מאימון נגיד ארוך מאוד, הם מבינים בדיוק על מה אני מדבר. יש להם איזשהו sense or notion. של משהו, של הקשבה, אני חושב, תחושת בטן, או, או בשפה שלנו יש, יש את הדברים האלה. אני חושב אולי את הידע הקדום הזה של הקשבה לגוף, תשומת לב, תחושת בטן, המחשבה הזאת שהגוף יודע, אפילו אם נלך, לבלעם. אתה מכיר את המשל של בלעם עם החמור? משהו כזה, לא, אז, לא, לא אז באמת. אז הוא רכב על האתון, ווואי, יכול להיות שאני מה זה טועה וזה חמור. הוא רכב עליו, או עליה. והחמור עצר כי הוא ראה מלאך בדרך, ובלעם לא ראה את המלאך, אז הוא היכה את החיה כדי שתתקדם. ואז בסוף החיה, המלאך נגלה, ואז הוא הבין למה היא עצרה. וזה כאילו שהמשל הוא שהבלעם מדומה למיינד, והחמור מדומה לגוף. אבל לפעמים הגוף יודע, כי המיינד כאילו, אתה יודע, בהרבה תפיסות... אני לא יודע, המשל כאילו רחוק, אבל אני חושב ש... רחוק לי ממה שאני מבין, אבל נראה לי שגם מה שאתה מתעסק וגם מה שאני עוסק בהם זה... אנחנו לא עוסקים בלימוד, אנחנו עוסקים אולי בלהזכיר דברים. כי כשבאמת אני אתחיל לדבר על, על גוף עם בן אדם, זה נשמע מאוד מאוד מוזר. שאלת אותי אם הבן אדם מהיישוב יודע על מה מדובר? בדרך כלל לא. דיבר, בפעם הראשונה. דיברתי שיחה קודמת שלי, אחת לפניך, וה... היא מורה ליוגה. אבל, אבל באיזשהו שלב... הגוף מתחיל להיזכר. 
זאת אומרת, להרגיש, לשים לב לתחושות וכאלה, זה לא משהו ללמוד אותו מחדש. זה משהו שנזכרים בו. וזה גם אם זה כאילו פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, או מעולם לא התעסקנו בזה קודם, אחרי פעמיים שלא זה כבר מוכר מדי בשביל להיות, ללמוד משהו חדש. בשביל להתעלם, כאילו. זה, 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 זה באמת מזכיר משהו. מתוודע לזה שבעצם הגוף יודע משהו. ורוב הזמן אנחנו לא עוסקים בו, אנחנו עוסקים במחשבים, עוסקים בציוד שלנו, עוסקים בראש, עוסקים בפעילות אינטלקטואלית, אנחנו לא שמים לב לגוף שלנו. וזה אחד הכלים הכי חזקים שלנו. אנחנו לא שמים לב לכלום, אחי, מה זה לגוף? אנחנו לא שמים לב מה קורה סביבנו לא פעם עם כל ההפצצה הזאת של מחשבות וטכנולוגיה. רציתי קודם רק להגיד שאת השיחה שלי עם מורה ליוגה, שהייתה לפני השיחה איתך, אז, אז גם היא אמרה שבעצם היא עם התלמידים היא מזכירה. כלומר, העניין הזה של להזכיר או היזכרות. מה, מה אנחנו מנסים להזכיר? מה כאילו, מה שכחנו? מה, מה שכחנו להקשיב לגוף? לתת לו את המקום, את החשיבות? מה, מה נשכח? תראה, אנחנו יושבים פה בשולחן מפוצץ במיקרופונים ומצלמות ומחשב, ואנחנו, ואנחנו עוסקים, אנחנו קודם עברנו, לפני שהתחלנו עם השידור, עברנו על המסכים החדשים שאני רכשתי לעצמי. על הזה, הסטרימר. על, על הסטרימר, ודיברנו mm. על האייפד ועל המק ועל ה... נכון. אנחנו, ש... הרבה מהזמן שלנו שמה, והטכנולוגיה והמהירות של המידע, זה משהו שהוא מטורף, לא היה כזה עוד. זאת אומרת, אנחנו באמת בתקופה בהיסטוריה ש... שלא הייתה כמותה. הגוף שלנו, וכל המערכת שלנו, כולל המוח, כולל הזה, זה מודל שהוא רלוונטי מ... ל... עשרות אלפי שנים, זאת אומרת... אומרים בערך 200 אלף שנה, אנחנו אותו בן אדם, אותו, פחות או יותר. כן, אותו... או, לא, או בדיוק. מודל לפני 200 אלף שנה. <אח> וה... אני לפעמים מרגיש שאו שאני... וההתעסקות הטכנולוגית שלנו מרחיקה אותנו איפשהו מלשים לב למשל למקצבים או לדברים שאנחנו באמת זקוקים בשביל לתחזק את המכונה שלנו. המכונה שלנו, הגוף שלנו, זה אחד הכלים הכי חזקים בבריאות הנפש למשל. זאת אומרת, באמת, לבן אדם להרגיש טוב. מחשבות אה, 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 לא מטרידות, איזשהו רוגע, איזשהו נינוחות, יכולת לעשות, באמת יכולת לצאת לפעולה וכאלה דברים. זה הרבה דברים שהגוף שה, יודע לעשות אותם. כשאנחנו רק בתוך המיינד שלנו, רק בתוך המחשבות, התכנון הוא רק מחשבתי והקצב הוא לפי המחשבות, אנחנו מאבדים את המנוע המרכזי שלנו, את הפרוססור המרכזי שלנו. שזה הגוף. זה הגוף, כן. חשבתי על זה שזה, אתה אומר את זה מצד אחד, ואז אני חושב על האירוניה שבדבר, שאנחנו כאילו אפילו בתרבות שמקדשת את הגוף, אתה מבין? כאילו באיך הוא נראה, או אם, אם הוא חלק או לא, mm-hmm. או כמה הוא גדול או קטן, או כמה ארוך או צר, או, או, או אם הוא יכול לרוץ מרתון, הוא יכול לסחוט, אתה מבין? כאילו, או, או האימון, הסגידה לגוף, מין אה, בכלל. כלומר, כן. אנחנו באיזשהו מקום שדווקא מאוד מקדש את הגוף, מצד אחד, ומצד שני, אני מסכים איתך לגמרי שלא אה, מקשיבים, כאילו, כאילו מקדשים מצד אחד, מצד שני, לא מקשיבים בכלל. כן, אנחנו מנסים להפוך אותו לנר... בנראות יותר טובה, או להגיע איתו לאיזה שהם הישגים שאנחנו יכולים. אנחנו לא באמת עוסקים באיזושהי מערכת יחסים שלמה איתו, לראות מה קורה. הגוף שלנו, הרבה פעמים, זה הצל שלנו, זה הצד שאנחנו מסתירים. ב- הגב בטוח. הבטן מסתכלים הרבה. הגב זה... השחור הגדול, לא יודעים מה יש שם. אני חושב שבשאר כמעט כל הגוף, אפילו התנועות ידיים שלנו, אתה יודע, יש את האנשים שעוסקים בשפת גוף, שיכולים לקלוט כל מיני ניואנסים וכאלה. אנחנו מנסים להסתיר 
הרבה פעמים, חלק גדול. זאת אומרת, שאתה ואני מדברים... עכשיו אני מרגיש לשבת עם ידיים ככה. כן, בדיוק. ישר הופך לאיזושהי מודעות עובר כזה. אני חשבתי על זה שאו שאני מסתכל על המסך, רוב היום או שאני מסתכל על המסך, ואז כשאני מרים את העיניים על המסך, אז אני כועס על אשתי למה היא כל הזמן עם העיניים על המסך. או שאני מסתכל במסך, או שאני כועס על אשתי למה היא מסתכלת במסך. זה המצב, זה נכון. אז אנחנו לא הולכים להפסיק להסתכל במסך, אני אפילו לא חושב שזה הכיוון שלנו. אבל יש משהו נוסף שאני חושב שאנחנו צריכים להביא, מגיע, בסופו של דבר הוא מגיע אה, לפתחנו, וזה לשים לב לדברים נוספים. זאת אומרת, בגוף? למי מסתכל על המסך? לשים לב, חוץ מ... לשים לב למסך עצמו, לשים לב למי מסתכל על המסך. להסתכל, מה... אתה אומר כאילו להקשיב לגוף, וגם מי זה זה שמקשיב לגוף, כאילו, על זה אתה מדבר? כן, כן. אני חושב שעם היוגה הרבה פעמים השאלה המעניינת גם זה בכלל להסתכל על ההקשבה עצמה. כן. או על המבט עצמו. טוב, זה אפשר לקבל קצר במוח, להסתכל כן. על המביט וכאלה, כן, כן. שתי, כן. כן. להסתכל על מה שאתה נוגע בו, להסתכל על הנוגע ולהסתכל על המגע עצמו. זה, זה, זה מפגשים, אני מקומות של מפגש. כן. כן. יוגה, אבל מהרבה מאוד שיטות, היא, היא משהו ששרט את, 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 את ה-new age. ומצא את עצמו לכיוון, זאת אומרת, מצא את עצמו נכנס לתוך המיינסטרים. נראה לי שזה במובן מסוים קוונטיטי, כמות, זה אמת, כלומר, אמת יש ביוגה, וקל לזהות אותה מי שמתאמן בה. אז המרחק בין לזהות אותה לבין להתחיל לנסות להוכיח אותה מדעית, אתה יודע, אם יש שם אמת, מנסים. ונראה לי שפשוט יש המון אנשים שעושים, אומרים ש... 10% מהאמריקאים מתאמנים קבוע ביוגה. Mm-hmm. אנחנו מדברים על 30 מיליון אנשים, אתה יודע, זה כן. פסיכי. זה לגמרי מיינסטרים. כן. ולהבדיל משיטות אחרות, שגם אולי אמת יש בה, אבל uh, אני חושב שיוגה הצליחה uh, להתנער יחסית מהר מסממנים דתיים. Uh, כן. זאת אומרת, זה לא משתייך... אני יכול להיות עם אמונה מסוימת לעשות יוגה וזה לא, אני לא מוצא שם קונפליקטים. מיינדפולנס במובן הזה, שזה כלי מאוד מאוד מרכזי שאני משתמש בו, גם לשמחתי לאט לאט מוצא את דרכו למיינסטרים, מתפשט מכל ההגדרות הדתיות ואיזשהו מיתוג של ניו אייג' רוחניקי ומעופף, אלא למשהו שהוא בר קרימה ומוכרח מדעית ובאמת תורם ובאמת עוזר לאנשים גם להגיע להישגים, זאת אומרת חוץ מ-well-being כמובן ואיזשהו נינוחות פנימית שאנחנו הרבה פעמים מחפשים, גם להגיע להישגים, זאת אומרת לבהירות מחשבה, יכולת קבלת החלטות וכאלה דברים. אני חושב שיש ג'ון קאבט זין, אתה יודע מי זה? כן, אבי המיינדפולנס, כן. כן, אז הוא, אני חושב שאפילו בשנות ה-60 או ה-70 הכניס את זה לפקולטות לרפואה. כן. כן, זה... ודרך זה הוא הצליח לממן את המחקרים שעכשיו... אני מסתכל על מיינדפולנס כמו על מים, כאילו, אתה מבין את כבר? זה כאילו, אתה צריך לשתות, אחרת תתייבש. כאילו, כמה זמן אתה יכול לרוץ טרללה במרוץ המטורף בלי לשים לב מה קורה? התשובה היא שאפשר לעשות את זה חיים שלמים. אנשים הוכיחו שהם יכולים לחיות חיים שלמים בלי יוגה, בלי מיינדפולנס. כן. 
נראה לי שיוגה, מה שהתכוונת שאמרת שזה הגיע למיינסטרים, אולי אפשר לחשוב על זה שכאילו אתה יכול לטפס בסולם התאגידי ולהתאמן הארדקור ביוגה. כן. אתה יכול להיות, אתה יודע... רף בבית כנסת ועדיין להתאמן ביוגה וזה בסדר. נכון, ואתה יכול להיות היפי, פאקינג טרי הגן היפי ולהתאמן ביוגה. זה בטוח. נראה לי שגם במיינדפולנס, אבל אולי, אתה יודע, קונדליני זה קצת אחרת. כן, אולי לא. ועוד המון דברים אחרים שפשוט... אתה מרגיש שהנושא שאתה מתעסק איתו הוא כאילו בפתח המיינסטרים, הוא במיינסטרים, הוא מחוץ למיינסטרים? הלוואי שהוא היה במיינסטרים. וואלה. הלוואי, כן. יש לי באמת, לא מתוך אספירציות כלכליות דווקא, כמובן שגם, אבל איזושהי מחשבה, איזושהי תחושה שההתעסקות בבאני מיינד ובהקשר של פסיכותרפיה או ה... התעסקות עם הקונפליקטים הפנימיים או עם הבעיות הרגשיות שלנו. אני חושב שהוא באמת כלי שיכול להיות רלוונטי להמון המון אנשים, ולצערי הוא עדיין איזשהו, הוא, הוא נישתי. למרות שאני משתמש, הכלי המרכזי שאני משתמש בו הוא מיינדפולנס, ומיינדפולנס ככלי כן מוצא את עצמו ללב התאגיד. אתה יודע, פייסבוק וגוגל כבר... אתה יודע, גוגל כבר פתחה מחלקה שלמה של מיינדפולנס וממתקת. את ג'ון קאבט זים, אני מכיר מהגוגל אקדמי, או איך שזה נקרא, שאתה רואה שהם עושים וידאו, אם לא רואים. בדיוק, כן. כי יש שם את הסיני הזה, my name is win או משהו כזה, for people who know me, win for people who don't know me. אני מכיר את ההרצאה הזאת, כן. אני נתתי אותה לאח שלי הגדול, שהוא סופר הארדקור, מיינסטרים. כן. הוא אהב אותה, זה עשה לי טוב. כן. למרות שכשאני מדבר עם חבריי הרופאים, רחוקה, רחוק המיינדפולנס ממה שקורה בבית חולים היום. לא, ברור. ברור. בטח אצלנו. ברור, אנחנו לא עובדים מתוך מיינדפולנס. אנחנו צריכים מיינדפולנס בשביל, אתה יודע. איך היית מגדיר? זה שאלו אותי פעם. נגיד מישהו בא, רגע, מה זה מיינדפולנס? מה זה מיינדפולנס בכלל? אחי, אני עושה פודקאסט זבוב על הקיר. מה, 90 אחוז, 9 מ-10 אנשים? מה זה פודקאסט, אחי? אוקיי, מה זה מיינדפולנס? האמת שאתה צודק, זה באמת זה. תגדיר לי. קשיבות, התרגום של מיינדפולנס לעברית זה קשיבות. זה מצב state of mind, איך מתרגמים state of mind? מצב תודעה. מצב תודעה. מצב תודעה. זה מצב תודעה. זה יותר consciousness, set of consciousness, זה מצבי תודעה. בוא נרד לפשוט. אז תן לי שנייה לנסות להפשיט את הדבר הזה באמת כמה שניתן. קשיבות זה מצב של תודעה שהוא סקר, זאת אומרת, אנחנו שמים לב, הוא מצב פסיבי. פשוט להתבונן, להסתכל על תופעות או חיצוניות או פנימיות בתשומת לב שהיא דבר ראשון ממוקדת על דבר אחד ספציפי בלבד. כלומר, אם אני מרים את הכוס ושותה מים, אז אני אשים לב ממש לתחושה שיש לי באצבעות. להתקרבות, לתנועה הזאת. קרחם. כן, כן. אני אנסה לשים לב לכמה שיותר פרטים ממוקדים בדבר אחד, רק לשים לב. מיינדפולנס mm. מאוד מאוד רלוונטי כשאנחנו עושים את הדבר הזה פנימה לתוכנו. למשל, לשים לב, אחד התרגילים הראשונים שאני עושה עם אנשים שנפגשים, זה רק את הנשימה לשים לב לאוויר שיוצא מהנחיריים ונכנס לנחיריים. לנשום מהאף ורק להרגיש. רק לשים לב מה קורה שם. לנסות לשים לב... עצמתי את העיניים, מי שלא רואים אותך, אח שלי, הדבר השלישי הוא אמר, אחי, אל תשכח שרוב האנשים לא רואים אותך. אז עצמתי את העיניים בדרמטיות ונשמתי לנחיריים. כאילו, כי הוא אומר שלא רואים, ואז אנחנו מדברים על דברים שלא רואים, אז הנה, רואים. כן. 
מצב התודעה זה משהו, מה שהוא עושה הוא מאית את הקצב הפנימי שלנו לקצב יותר טבעי. הוא מסדיר את מערכת העצבים שלנו, מוריד סטרס. ולאט לאט, אם, כשמתחילים לתרגל את זה ויותר ויותר, מתחילים לראות תופעות ממש כמו יכולת בהירות של מחשבה. תחושה, תחושת נינוחות פנימית גבוהה אתה יותר. אתה מדבר על כאילו התופעות לוואי של מיינדפולנס. כן, לא התופעות לוואי, הן התופעות שלמשל, אליהן אנחנו מכוונים ממש. כן. זאת אומרת, מי שמגיע למיינדפולנס תופעות בא... תופעות לוואי חיוביות. כן, בא בדרך כלל או להסדיר חרדה או להוריד סטרס, או להתמודד עם mm. uh, מקומות יותר קשים. וכשאנחנו עושים את זה לקהל הרחב, אתה יודע, בעולם ב- 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 התאגידי, אז הרבה מזה זה להוריד סטרס. ולהגיע לאיזשהו מצב שאפשר להתחיל אה, גם לחזק צוותים, גם יכולת לתת שירות, גם יכולת לקבל החלטות ל- למנהלים. כן, אה, לבוא אה, ממקום אחר, קשוב יותר, ברור. כן, כן. ברור. אה, זה כאילו, לי יש דימוי שאני משתמש בו, שאני מרגיש הרבה פעמים שדברים בגוף צריכים זמן. אפילו עשר שניות, חמש שניות. כלומר, אני תמיד נותן נגיד דוגמה, נגיד תחשוב על שושנת ים, שהיא ככה בים, ואז אתה עושה לה, טאק, משהו מפחיד אותה, היא הופ, מהר מהר נכנסת אל עצמה. Mm-hmm. אפשר לעשות עם היד, נגיד את התנועה של שושנת ים. אז בספליט סקנד היא כאילו פנימה. Mm-hmm. אבל אז תחשוב על איך היא נפתחת. היא לא נפתחת בשנייה. כן. זה תהליך, הוא ביישני, הססני. לוקח לך קצת זמן, ובסוף, כשהיא כאילו כבר נפתחת, יש איזשהו רגע שהיא כאילו מרפה עם הגלים של שמיטה ושחרור. והרבה פעמים אני מרגיש שזה מערכת העצבים. בדיוק. כי נגיד... ואחלה דימוי, אחלה דימוי. שנייה, נגיד אפילו כמה מהר לוקח לך להתרגז, וכמה זמן לוקח לך להירגע. בדיוק. זה בדיוק זה. ואז אחרי שנרגעת, עוד בסוף להרפוא, כאילו לעזוב. מערכת העצבים שלנו וגם המוח שלנו, שהוא לא שונה ממערכת העצבים, אתה יודע, זו מערכת אחת, מכוותת מבחינה אבולוציונית לשים לב ולהגיב אל מול איומים. בסוף התברר שאנחנו באמת, יש לנו שושנת ים כמוח, מתחת לפרימלי יש את המוח הימי, שהיית פעם שושנת ים. יש. את המערכת העצבים שלך, אתה בעצם מדוזה, אחי, עליה ישב איזה זחל, ואת זוחל, ועליו התלבש קוף, ובסוף יצאת אתה. אז יש. ויש מבחינת מבנה המוח, אז אנחנו מחוותים לשים לב ולהגיב אל מול סכנות. ככה אנחנו בנויים. מבחינה אבולוציונית ככה שרדנו, ככה הגענו עד הלום. ועד היום, בעולם שיחסית הוא לא באיזושהי... זאת אומרת, רוב הזמן שאנחנו מסתובבים בעולם המערבי, אין משהו שבא להרוג אותנו מיד. לגמרי, אני חושב שזה בעיה, שרוב האנשים לא נמצאים בסכנה. קשה להגיד את זה, כי אתה יודע, יש אירועי הטרור, ואנחנו גם במזרח התיכון וכולי, אבל עדיין... כשאנחנו יוצאים, כשאני אלך למכולת, כשאני אלך לבנק, כשאני אלך לזה, אני לא בסכנת חיים מיידית. עדיין התגובות שלי, ולא רק התגובות, גם היכולת שלי בכלל לסנן מידע, מה שאני מסתכל ורואה סביבי, בדרך כלל המוח שלי ייתפס על הדברים שמגבירים סטרס. מיינדפולנס, בגלל זה כל כך חשוב, כי מיינדפולנס נותן בדיוק את הזמן לשושנת ים שלנו, הפנימית, <laughs> למערכת העצבים שלנו, לעשות את ההליך. 
שהוא תהליך איטי, הוא הרבה יותר איטי מהתהליך המנטלי שלנו, כי במנטלי, אוקיי, אין סכנה, אוקיי, אפשר לחזור לשגרה, יאללה, בואו, קדימה. אבל הגוף עוד לא מאמין לזה, הוא רגע, רגע, אתה בטוח? הגוף שלנו לוקח פי שבע ג'ינה רוס, המורה שלי, ש... שבע שניות אמרתי. היא מחשבה. Mm-hmm. רק לשים לב כרגע מה אני מרגיש ביד ימין, מה הטמפרטורה, מה התחושה, יש תזוזה, אין תזוזה מבחינת התחושה. לוקח לנו פי שבע זמן מאשר לשים לב למחשבה. מאשר מה השעה. כן, מאשר, כן, בדיוק. בדיוק. ומיינדפולנס זה המקום הזה שפותח זמן, רגע לאפשר לגוף, ובסופו של דבר גם למוח, גם לאפס את המוח לקצב הפנימי האחיד הזה שיש לנו. Mm-hmm. להיזכר. באיזשהו סינכון פנימי, שרוב הזמן אנחנו מסתובבים בלעדיו, ולפי דעתי הוא אחד מהצרות המרכזיות שלנו, שגורם לנו להרבה דיכאונות, והרבה חרדות, והרבה חוסר שקט, וחוסר נחת, וחוסר מרוצות. הספליט הזה שיש לנו בין המיינד לבאדי, פסיכותרפיית. באדי מיינד זה הניסיון הזה. ההזמנה הזאת היא להגיע לאיזשהו סינכון מחודש עם כל החלקים, אתה יודע, גם עם החלקים הפחות נעימים שלנו והפחות טובים שלנו. בגוף ובמיינד, כן. בגוף ובמיינד, כן. אתה יודע... שאלתי אותך קודם, אמרתי שאנחנו לא שמים שירים, שאנחנו לא נשים פה מוזיקה. לא נשים כי we'll get kicked of YouTube, אבל כן, אבל... אבל סתם רציתי לשאול, סתם בתור... כי אמרתי, זה נורא מגניב שיש, אתה יודע, פתאום אני קולט את הדינמיקה של רדיו, זה נורא נחמד. פתאום רגע נשים שיר, כן. ואתה יודע. תראה, אני לא יודע אם ישמעו, אבל... לא, לא חייבים לשים, אבל רק רציתי לשאול אותך איזה שיר, אם היית... מה? מה היית שם? איזה שיר אתה היית שם? אני לא, אין לי מושג עוד מה אני הייתי שם. אני הכנתי תו, הכנתי תו לתוכנית, ישבתי עם הגיטרה. בבית, כן. אני לא יודע אם אנחנו יכולים, רגע. אני אנסה, כי ישבתי עם, אני יכול להתכוון מבחינה טכנולוגית. עם הגיטרה והאפקטים והלופר, ועשיתי תו, בואו נראה אם אני אצליח לשמוע אותו. אני יודע אם נשמע אותו, רגע. אני מנסה לשמוע אותו. לא, שומעים את זה מרחוק. שומעים מרחוק ולא טוב. תחבר לי את הבלוטוף מאיפה אני שומע את זה עכשיו? מהמחשב שלך. זה בכוונה מרחוק, כי זה הולך ומתקרב. הלכתי עם המכשיר הקלטה, החזקתי אותו ביד, והלכתי איתו מקצה אחד של הבית עד ל... זה שלך? כן. סחטן, אתה יודע. איזה בלוזי מגניב. אז עם לופר, שיהיה ברור. אין לי שמונה ידיים. כן. אה, לא? ואיזה שיר היית שם? חיבינו. איזה מה? איזה שיר היית שם? נראה לי איזה משהו של מנו צ'או. מנו צ'או? כן, אני כזה עם הבנות שלי ובבית, אני... אנחנו במוזיקה של מצב רוח, מטיסיהו אנחנו אוהבים, שפונגל יוצא לי לשמוע. באמת? כן, כן. יצא לי אפילו לשמוע לא מזמן ער. חשבתי על זה פעם שכשהייתי בגיל 20 או 30, אז כשהייתי עושה אהבה הייתי שומע ער. ועכשיו כשאני עושה אהבה אז בדרך כלל אני שומע פאפה פיגו, משהו כזה. מה זה פאפה פיגו? 
אני לא מכיר. פאפה פיג, או תוכנית ילדים אחרת. אה, אוקיי. אני שומע דורה ברקע. הבנתי, דברים של ילדים, אין לי מושג. כן, כי אתה שם את הילדה מול הטלוויזיה והולך ובורח עם אשתך. זהו, אני לא שם כי אין לי, אבל אתה מבין בזה, כן. לגמרי. איך קפצנו? איזה שיר אתה היית בוחר? זהו, אני מנסה לחשוב על זה, כי אין לי ממש תשובה, יש כמה כל מיני... אתה מדבר על שיר כאות, נגיד, לפודקאסט? לא כאות, כי סתם, בוא נשים שיר רגע לשלוש-ארבע דקות. בואו נשמע שיר. איזה שיר זה היה? מה היה מתאים בכלל פה ברצף? אם יש איזה שיר עם איזה קונטקסט או משהו. נראה לי שמשהו של ליאונרד כהן, בזמן, בתקופתנו. אנחנו עוד פוסט ליאונרד כהן, והוא גם היה עם מנדפולנס, נראה לי הוא מתאים בול. כן, כן, האמת שלגמרי. לגמרי. וואי, מהאנשים הגדולים שהלכו ב-2016, אה? מה, ליאונרד כהן? ליאונרד כהן, כן. אני, אחד הדברים שאני מצטער עליהם, זה שאני לא הלכתי להופעה שלו. זה היה יקר מדי, אני התעצבנתי, אני לא הולך להופעה, אני אראה להם מה זה, ו... וירדת להם. כן, כן, הם למדו לקח. ואני נשארתי עם זה שאני לא ראיתי הופעה של ליאונרד כהן. ומזה אבל הבנתי למשל שאני הולך לראות הופעה של ברוס ספרינגסטין. אני לא יודע מתי, אני לא יודע איפה, אבל אני, 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 חייב, לעשות, אני חייב לראות את הדבר הזה. Mm. זה, זה באמת, אני חושב, זה ההופעה היחידה שאני יכול להגיד, אני חייב לראות את זה. אני ממש, ממש, ממש רוצה לראות ההופעה הזאת. ברוס ספרינגסטין על הבמה. ברוס ספרינגסטין על הבמה. אתה אוהד ברוס ספרינגסטין? אני בנעם. התחברתי אליו. אני בתקופה שלי בקריאות פחם התחברתי אליו. לא, אבל אני חושב שהוא גדול. אני לא שומע אותו המון, אבל אני חושב שהוא גדול על דרמת הגאון. אני לגמרי חושב שהוא מהטובים ביותר. אתה יודע שלא הלכתי לראות הופעה חיה. יש לו, מה שנקרא, הלב שלו ממוקם בדיוק בצד הנכון. זה מונח טוב שם. אפשר לראות את זה דרך המוזיקה, דרך היצירה שלו, דרך האומנות שלו, אבל גם, זה נראה שגם בתור בן אדם, אתה יודע. He walks the talk. אתה חושב שאפשר לדעת את זה על אמנים, על אנשים? הייתי רוצה להאמין שכן. כי זה בדיוק השאלה. זה הרבה פעמים מפתיע, זה הרבה פעמים מפתיע, אבל... כשאמרת לי לנורד כהן, אמרתי אולי עדיף שלא ראינו. למרות שמי שהיה בהופעה אומר שחבל שלא ראיתי, כן, אומר שהיה מדהים. לא יכול להיות, וגם לאונרד כהן, תקשיב, יש לך ספק אם הוא היה בן אדם... אני ישבתי בריטריט, אני שירתתי בריטריט במטבח, שהעביר שינזן אי? שינזן משהו? שהוא ישב עם ליאונרד כהן באותו מנזר, אצל אותו מורה, ביחד. ושינזן נכלך על ליאונרד כהן? לא, ממש לא, אפילו יש מהשיר שלו בריטריט, ובכלל כל המפגש איתו ועם השיטה הזאת של המורה הזה, היא מאוד כן. ספציפית, זה לא איזה משהו אקראי, תשב, כן. תקשיב, זה איזשהו מעקב אחר הראייה וקטגוריות של uh, תפיסה, זה דיפ, זה, זה ממש דיפ, אחי, זה קשה. אני, אני, אני זוכר שהחלפתי מישהו בריטריט במטבח, הם היו צריכים. והגעתי באמצע הריטריט לאיזה שלושה ארבעה ימים, אחרי שלושה ארבעה ימים, ולא הצלחתי לעקוב, I couldn't follow. Hmm. כאילו, אמרתי, יאללה, אני אזרום עם ההנחיות, כאילו, לא הצלחתי לעקוב, הם דיברו אחרי שלושה ימים והתעסקו בשפה, mm-hmm. שכאילו לא היה לי את הבסיס, אז הייתי די אבוד שם. כן. עד כדי כך זה היה מורכב לי. אבל אין לי ספק שלאונרד כהן, עם כל הטיצ'ינג המאוד מורכב הזה, הייתה לו איזושהי פשטות מאוד הוגנת והגונה. 
סתם, זה... אתה יודע שגנבו לו, המנהל שלו גנב לו... מנהלת. מנהלת גנבה לו את כל הרכוש. כן, כן. אני יודע את זה. הייתי רעיון איתו, הוא אמר שהוא לא היה ממליץ על זה כתרגול רוחני. אבל הוא לא היה מוותר על זה גם. כן. הוא לא היה נראה... בדיוק ראיתי באיזה פודקאסט, הם דיברו עליו, נגיד, לעומת... אולי הם לא דיברו עליו? אני חושב שהם דיברו על סטיב ג'ובס. על זה שבסוף שלו, כאילו הדברים האחרונים שהוא כתב או אמר, הם היו... נכון, הוא זכה להצלחה גדולה טכנולוגית וכלכלית, אבל החיים שלו, ה-personal life, היו אסון. כאילו, הוא לא זכה באמת לאיזשהו שקט וכזה. Mm. שתחשוב על זה שמשני הגאונים הוא כאילו הרוחני, השני הוא ה-roofless businessman, ביל גייטס, שדווקא היום בשנים המאוחרות שלו עושה המון מעשים טובים, והוא, אתה יודע... אני לא הייתי, למשל, לא הייתי חותם על ההפרדה הזאת. לא, אני אומר במה שאומרים, באיך זה נתפס. אז אני לא אוכל את זה. אני לא אוכל את מה שאומרים. שככה זה נתפס. זה שזה נתפס זה סבבה. סבבה, זה כל מה שאמרתי. אני לא אוכל את זה. לא נראה לי שסטיב ג'ובס היה מה... היפיז. לא הייתה לו נפש כזאת. הוא כן היה מאוד מאוד יציב. אבל הנה נגיד שראית את לונרד כהן ברעיונות האחרונים שלו, הוא נראה באמת, איך אמרת על ברוס בנזינג? His word in his mouth? כן. אז זה נראה כן, שהוורדס אין מאוף. לונרד כהן אותו דבר. ברור לי לגמרי שהבן אדם הזה הוא... אתה יודע, לא מונע מתוך איזה שהם יצרים אפלים, או מתוך איזה שהוא... זה ברור שיש לו אותם, אבל זה לא מה שמזיז אותו. סטיב ג'ובס לא סגור. אתה יודע, אני לא סגור שזה לא איזשהו... הוא גם היה מאוד מאוד יצירתי, וגם, אתה יודע, הביא מבנים מאוד מאוד טובים ויצירתיים. בוא נעלה עוד אנשים. דונלד טראמפ. מלאכים, מלאכים. בנימין נתניהו. ביבי, אני מת על ביבי. נעבור הלאה. נעבור הלאה לגמרי. כן. אז מה עוד בתוכנית יש פה כל מיני דברים שלא רציתי להתפרץ לך ולא רציתי לשכוח. אה, אוקיי. אז בגלל זה אני... וזכרת את כולם, כאילו כולם הובאו כבר. כולם הובאו לגמרי. מעולה, יופי. וואלה, זה הכותרת, הדברים שלא רציתי להתפרץ לך ולא רציתי לשכוח, הם נמצאים ברשימה בדף. איפה למדת את העניין הזה של ה... פסיכותרפיה. הפסיכות... זה היה המסעות שלך באיטליה? זה היה אז התקופת איטליה? זה היה חלק, תראה, ה-body mind psychotherapy זה לא... זה לא שיטה שאני יכול להגיד שאני פיתחתי. אני חושב ש... לא נעים לי להגיד, אתה יודע, מבחינת להסגיר גיל וכאלה, אבל אני חושב שקרוב ל-20 שנה אני לומד כל מיני דברים. ופה מתחבר סטיב ג'ובס, כי היה באיזשהו שלב, אני חושב, הלימודים באיטליה לפני ארבע שנים או משהו, שלוש, ארבע שנים. איך שלוש? בן גם אתה. ארבעים ו... יש לך יום הולדת עוד שבוע? לא. לא, עוד חודשיים. עוד חודשיים? כן. ארבעים ו? 
יואו, מה באמת? אני אהיה בן 44. איזה קטע, אתה יודע מה הקטע הדפוק, אחי? אני עכשיו עוד מעט בן 40. הקטע הדפוק שבראש שלי, הנה, היה לך את היום הולדת 40 הזה, שכאילו אמרת, הנה, אני בן 40 וחגגנו לך. נכון. ועכשיו זה אחריו. בעיניים שלי אתה 41. עברה שנה מאז. כאילו, בעיניי כן. בעיניי, בן כמה סנדש, הוא 40, עכשיו היה לו 40, ופתאום אני אומר, נכון, אתה ארבע שנים עליי. סנדש זה השם חיבה שלי, שאנחנו, רק שידעו, כן. כן, אז לפני ארבע שנים, כשנסעתי ללימודים באיטליה, זה היה המקום שאני חושב שדרכו, גם זה היה לימודים מאוד מעניינים בפני עצמם, אבל חלק מהערך הגדול שלהם זה שהם חיברו לי הרבה נקודות, הרבה דברים שלמדתי בעבר, שעניינו אותי והלכתי ללמוד, ביו-אנרגיה ודברים שקשורים לרייך ולואוין וגשטלט ודברים כאלה, והלימודים באיטליה באיזשהו מקום... איגד לי את, את שאר הידיעות, ומשם בעצם, אני חושב, מאז פיתחתי את ה-Body Mind Psychotherapy, ואתה יודע, עוד המשכתי לימודים אחרי זה. אז זו שיטה, זו שיטה שהיא שיטה שאני משתמש בה, אני לא יכול להגיד שאני פיתחתי אותה, אני פשוט אספתי אותה, אספתי המון המון דברים שאני חושב שהם בעלי ערך, ולהכניס אותם בכפיפה אחת, אני חושב, נותן איזשהו ערך יותר גדול מה, מהחלקים שלו. Mm. <אז> הזכרת חלק מהדברים, אמרת על ההקשבה לגוף, אמרת על מיינדפולנס, mm-hmm. איזה עוד חלקים? זה, זה מפגש ושיחה, זה אחד על אחד, זה בקבוצה, איך זה עובד? תראה, אני, אני רואה בקליניקה אנשים, אז רוב העבודה שלי זה באחד על אחד. רוב העבודה שלי זה אחד על אחד, זו עבודה שהיא היא, היא תרפיה עם דגש, דגש על גוף. זאת אומרת, מגע זה לא, מגע יכול להיות, אבל זה לא עבודת מגע. זה לא עבודה של מגע, אבל כן עבודה שהיא הרבה עבודה שהיא דרך תשומת לב לגוף. זאת אומרת, אנחנו כן עוסקים בנושאים של החיים, הנושאים המורכבים. איך אני במערכות יחסים, איך אני בקריירה, איך אני ביצירה, איך אני ב... בכל מיני תחומים. אתה יודע, מן הסתם מגיעים אנשים שיש להם איזושהי מועקה או, או, או איזשהו... אתה מחלק הרבה פעמים לשתי סוגים, נכון? לשתי קבוצות של אנשים. או אנשים שמגיעים עם מצוקה, נכון, נכון. אנשים שמגיעים עם מצוקה, ובאמת מבקשים איזושהי הקלה או ריפוי. וכן, יש את הסוג השני של האנשים שבדרך כלל מגיעים מאיזושהי תחושה של uh, הכל בסדר, אבל מין תחושת סתמיות, או שיש עוד משהו, או שיש איזושהי תחושת פספוס מסוימת, או משהו שהוא יותר uh, איזושהי תחושה רדומה. אני חושב שאנחנו יכולים להכיר את זה ולהזדהות מהחיים שלנו, שיש רגעים שאתה יודע, אין לי איזה צרה גדולה, אבל יש איזשהו... משהו חסר, אני אפילו לא יודע מהו. Mm. משהו, אני לא ממש נוגע, ולהבדיל מתקופות אחרות שאנחנו נרגשים, שאנחנו כן עושים איזשהו משהו שמאוד מאוד מרגש אותנו, או נוגעים באיזשהו חלק בנו שהוא פתאום... אנחנו אה, 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 מרגישים שאנחנו מזינים את עצמנו באיזשהו מקום, ויש חלקים שהם לא כאלה, אז, אז מגיעים הרבה פעמים אחד מהשני החלקים האלה, ואז העבודה כן, העבודה היא אחד על אחד. זאת אומרת, זה, זה כן יכולה, היא גם עבודה שיכולה להיות תרפויטית ברמה של לעזור להתגבר על, <אח> והיא גם אבל היא, ובאותה חפיפה, זאת אומרת, באותו קו, אותה סוג של עבודה, זה גם עבודה התפתחותית. זו עבודה שבאמת אני יכול להתוודע <אח> לחלקים. של גדילה והתרחבות. אני אתוודע לעוד חלקים שבי, ללמוד לעשות אינטגרציה, ב, אתה יודע, מצד אחד יש לי את ה... 
זהו, כשדיברת שוב על שני החלקים, אז חשבתי לי בראש שהם בעצם לא כאלה נפרדים. כשאתה אומר, אם אתה עושה איזשהו תהליך, אז יש מקומות שאתה בהם באמת תקוע, ויש מקומות שאתה מרחיב את הגבולות שלך, הרבה פעמים אפילו בלי שהתכוונת. כן. מתוך החקירה, מתוך, ה... מתוך התהליך. כן. ועבודה של הומואפתיה קלאסית, שזה עבודה, זאת אומרת, זה עבודה עם... עם, עם... עבודה עם תכשיר, זאת אומרת, זו עבודה עם רמדיס, עם תכשירים, תרופות הומואפטיות. כלומר, מגיעים אנשים, הרבה פעמים בעיות לא רק פיזיות, גם רגשיות או נפשיות וכאלה, והצורך שלהם זה יותר שאני אעשה אבחון, ואז נותן איזשהו תכשיר, ואם שהם לוקחים את הרמדי, את התרופה הזאת, זה באיזשהו מקום מביא להם את ה... מייצר את התהליך הפנימי שמרפא אותם בסופו של דבר פיזית או רגשית כל אחד עם הצהרה שהוא הגיע איתה. זה גם כן עוד איזשהו כובע, הרבה פעמים אני משלב ביניהם, אבל יש גם הרבה פעמים שבן אדם מתאים לו לצורך העניין לא יותר מדי לדסקס ולדבר על הדברים אלא להתייחס לזה גופנית בלבד. הרבה פעמים דיברת קודם על העניין הזה, על הפער בין הגוף לבין התודעה או הראש, המיינד. והרבה פעמים אני חווה, אני, אני נורא התחברתי למה שאמרת, במקום הזה של באמת הבן אדם מסתובב בעולם, אין לו סכנה קיומית עכשיו, ומצד אחד, ומצד שני, יש לו איזשהו זמזום מאחורה שאומר לו כל הזמן להיות ערני ו-alert, ו... כי פעם שכן היה סכנה קיומית, אז את ההיפים היו אוכלים דינוזאורים, כאילו. מי שבלי הבאז הזה, כן, היה... לא המשיך אבולוציונית, בדיוק. צ'יל אאוט, היו אוכלים אותם, כאילו, היית צריך להיות פסיכי. אפילו לא... אתה יודע, המצב הזה שאין באמת סכנה קיומית עליך זה כתוצאה מזה שכנראה הבנו שיותר טוב לנו ביחד, אתה יודע, בקבוצות מאוד גדולות של כמה מיליונים צמודים. זה ברור לגמרי, שהתחלנו להתפתח אבולוציונית, שהצלחנו להתארגן ביחד. כן. כן, עלינו במעלה שרשרת המזון שהצלחנו להתארגן. ואז, ואז הבן אדם מוצא את עצמו בפקק, mm-hmm. אני יודע מה, 45 דקות פעמיים <laughs> ביום. זה דוגמה מעולה, כן. כן, 350, כמה, כמה, 330 יום בשנה, 300, 300 יום בשנה. אבל ברגע בפקק. נתון הוא יושב בתוך הפקק, קצב הלב עולה, אין לו סייבר טוף טייגר, יש לו ניירת שכאילו, אתה יודע, עושה לו חרדה, זה לא שהוא חרד מהנמר, הוא חרד מהניירת, הוא חרד מהחשבונות, הוא חרד אני לא יודע ממה, כן. וכאילו הוא משתגע, ואז יש את ה-road rage האלה. אבל כי הגוף... אנשים יוצאים מדעתם. הגוף יודע לזהות את החרדה, למשל אני תקוע בפקק, מישהו, סליחה, אמר, בוא נוציא... פקק זה תחרות, רגע, הוא לפניי, הוא היה פה, הוא נדחף? רגע, הוא נדחף? למה הוא נדחף? אבל זה יכול להיות חלק מהעניין, כי מישהו עומד בפקק והוא רואה שהוא מאחר לפגישה. הגוף מתחיל להעלות את רמת הסטרס, אבל בדיוק באותו אופן שהוא היה מעלה את הסטרס, אם היה מגיע נמר. זאת אומרת, הגוף של הבן אדם שתקוע כרגע בפקק ויושב באוטו, מוכן לרוץ או להילחם על חייו, או... ולצערו של הבן אדם, לצערנו, שיושבים בפקקים, אנחנו לא פורקים את האנרגיה הזאת. הרבה מאיתנו וה... לא פורקים, נכון. וחוסר פריקת אנרגיה הזאת, וזה שזה פשוט נשאר לנו בגוף, יתחיל לתת את אותותיו באיזשהו אופן. וכן, זה משהו שיוצר זעם, זה יוצר חרדות, זה יוצר המון 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 קונפליקטים. והדרך, אתה יודע, הדרך לעבוד עם זה, זה דרך הגוף. כי הגוף 
הוא מה שלמעשה בסוף, בהתחלה של השרשרת הזאת, שם בדיוק זה נתקע. או לשבת דרקונים. או? לשבת דרקונים. או, או, או אתה יודע, לפזר, לפזר בכל איזה, על כל איקס תושבים איזה דרקון או, או אריה או משהו, שיש סכנה קיומית. אוקיי. תדע, מה קורה היום? כן. וואי, ראית את הנמר? כן, איך הוא אכל את הילד של השכנים כזה? כן. שאתה יודע, יהיה את הסכנה. תשב בפקק, תגיד, הגעתי לעבודה בשלום, שום דבר לא אכל אותי, יום טוב. אז טרור, אני חושב שיש לנו, יש לנו, או, ש... או, או, או משהו עם טרור, או אולי משהו אקולוגי, כאילו אפשר, אפשר למצוא משהו יותר, דרקונים כבר היינו. Recreational outraging, אנשים יוצאים מדעתם על כלום, כי, כי הם בטוחים ש... מדי. ודרך אגב, אני חושב שחלק גדול מהטרור, והטרור האובדוני, הוא גם כן הרבה... דיכוי של הרבה מאוד יצרים, והרבה מאוד חפים פנימה שאין להם מקום. היה מחקר לא מזמן, לפי דעתי, מברקלי. רגע, אתה כאילו מדבר על ה... יש רק שאני אעקוב, על הפרסונלי והקשר בינו לבין, נגיד... גם הטרור, טרוריסטים שהולכים ומתאבדים. עשו, ניסו, אתה יודע, זה משהו שהוא יחסית חדש בימינו. זאת אומרת, זה משהו שלפני, אני חושב, 20 שנה אנחנו לא הכרנו אותו מאוד, והתחילו פיגועי התאבדות במזרח התיכון, לפי דעתי. וכשזה, אתה יודע, במרוצת השנים התחילו לנסות להבין, רגע, מי האנשים האלה שמוסרים את נפשם, הולכים להתאבד. ובהתחלה הייתה סברה שהם דתיים, מאוד מאוד קיצוניים דתיים, ובאיזשהו שלב הבינו, רגע, זה לא יש המקרה. יש את הקניקזה גם. נכון, היו כל מיני תופעות, אבל זה תופעות מאוד מאוד שוליות, זה לא הייתה תופעה גלובלית. היה את היפנים, שהיה להם איזושהי תרבות, שבאמת הם קידשו איזושהי התאבדות למען נכון, המטרה. נכון, אנחנו לא חשבתי על זה, ההתאבדות בכלל בתרבות היפנית, כן. גם היא, היא קיימת, לא רק ללכת לפוצץ ספינה, אלא גם אם עכשיו נכשלת כן, בעסקים. יש, יש לה מקום, יש לה מקום. אבל כשהתחיל הטרור, אני לא יודע אם מותר להגיד, או אסור להגיד, טרור איסלאמי, למי מותר? אני לא יודע. אחי, תיזהר. פלוגות ה-social justice warrior אחריך. בדיוק, אוקיי. אז לא אמרתי, אני רק רוצה את זה, שישמעו להקלטה שלא... אני ניסו להבין, ובאיזשהו שלב היו בטוחים שמי שעושה את זה, עושים את זה מתוך איזשהו קנאות דתית. זאת אומרת, אנשים שמתוך איזשהו קנאות דתית מאוד גדולה, באיזשהו שלב... קלטו שמי שמגיע דווקא, חלק, חלק מהטרוריסטים המתאבדים הם, הם בכלל לא מהדת. זה בכלל לא קשור לדת. זאת אומרת, כן אומרים, לפעמים זה טרור איסלאמי, כי רובם מגיעים, או כולם מגיעים מהאסלאם, אבל... הם גם מתלבשים זה... איסלאמית לפני זה, הסממנים הם איסלאמים, אבל, אבל יכול לא, להיות שהסיבות הן לא אישיות. אנש, זה לא אנשים שגדלו במסגדים. ואז ניסו להבין, רגע, אז מה המכנה המשותף? כי זה מעשה כל כך קיצוני. מה המכנה המשותף של האנשים לעשות פרופיילינג? זה בארצות הברית, ניסו לעשות מה הפרופייל של הטרוריסט המתאבד. ואחד הדברים היחידים שהצליחו להבין זה דיכוי מיני. <laughs> זה דיכוי, זה אנשים שבאים מתרבות, או תת-תרבות, או, או מערכת, ש, וזה מחזיר לאבותיי לאבות, ה... המקצועיים, רייך דיבר, וויליאם רייך דיבר על זה שיש יחס הפוך בין היכולת של בן אדם להיות בעונג או, או סיפוק מיני, סיפוק מיני במובן הרחב שלו, העמוק שלו, יש יחס הפוך בין זה לבין מחלות נפש. כלומר, ככל שבן אדם... מיניות בריאה, נפש בריאה, גוף בריא. והפוך. 
והפוך. גם לפעמים, אתה יודע, אם יש לך מיניות חולה ממש טובה, אתה יכול להיות בריא לגמרי, זה גם מיניות בריאה, לא? ותגדיר מה זה מיניות בריאה, כאילו. יכולת להפ... זאת אומרת, היכולת לחוות עונג וסיפוק מיני. ננסה מקסיקנית ואייטבול זה מיניות בריאה? אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא יודע אם זה לא עושה נזק לעצמו או למישהו אחר או עסוק בניצול, וזה מביא באמת בן אדם לאיזשהו עונג מאוד מאוד עמוק. נראה לי זה בסדר. נראה לי ש... בוא נאמר ככה, בוא נסכים על הסכמה. נתחיל בהסכמה כתנאי הכרחי כזה שאפשר להתחיל לדבר ממנו הלאה. נגיד, הסכמה זה... זה בסיס טוב למיניות טובה. כן, 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 הסכמה לגמרי. ואתה יודע מה, בוא כשנגיע, קודם כל נגיע לשם עם כל מה שאנחנו... דיברנו קודם על, אני סתם, אני משתף אותך באיזושהי מחשבה, זה היה שזרמתי איתה, דיברנו קודם על הדברים הקדומים בגוף, על המוח הקדום, על התנסויות קדומות שנשארות אצלנו וכאלה דברים, חשבתי, שמעתי גם איזה פודקאסט על זה, וגם חשבתי לא מעט לאחרונה על העניין הזה של... שכאילו, על... אתה זוכר שכשאנחנו היינו ילדים, אז היה את הפרסומות לגבי, אמרנו על הסכמה, על אונס, הסכמה, אז היה את הפרסומות no means no, נכון? זה היה שאנחנו היינו ממש קטנים, לא? לא או קצת זה. לפנינו. no means no. אני לא כלומר... זוכר את זה, אבל הייתי מעלה את הקמפיין עוד פעם. לגמרי. אבל... כי מה... אני בתור גבר, אני חייב להגיד לך, אני מסתכל פתאום, ואתה יודע, פתאום, בימים האחרונים פתאום חיים יבין, אבל זה all over the place. אה, ה... לא ידעתי על חיים יבין. אז <laughs> אתה יודע, לא פספסת כלום, <laughs> כי זה כזה... כזאת תופעה פתאום שיותר ויותר אה, מקרים של גברים שפשוט אה, כפו את עצמם בצורה כזאת או אחרת, או ניצלו מרות, או, או עשו דברים כאלה. והפדיחה של להיות גבר השבוע, אני חושב, אני... מזל שאני לא, לא שם לב מה קורה סביבי. מה שאני רציתי להגיד, okay, זה שהיסטורית, אונס היה חלק מהחיי יום-יום. כי, שנייה... אם תזרום איתי, אז תחשוב בכלל בכל פעם שכבשו, היו כיבושים, מלחמות. כן. אני יודע, נגיד, שסיפרו לי, נגיד, אם מישהו רוצה להתווכח איתי, אז לכו למי שסיפר לי. שמעתי ביוטיוב שאצל היהודים, אז פעם הדת הייתה נקבעת על פי האבא, לא על פי האימא. ואחת הסיבות ששינו את זה, כן. זה כי כשנכבש האזור, הנשים נאנסות, ואז אי אפשר להכחיד אותנו על ידי דרך המיטה, כי ככה הרבה פעמים, אתה יודע, דרך הרחם הכחידו עמים שלמים. כן. או נגיד הספרדים כן. עם האינדיאנים. אני גם שמעתי על זה. אז uh, העניין הזה של אונס, כמה שנים, זרוק, כמה שנים לדעתך, עד לפני כמה שנים אונס היה חלק מהתרבות. אתה יודע, האמת, הוא עדיין חלק. כן, האמת זה אונס, וזה לשכב עם ילדים under age. ילדים, כאילו, אתה יודע, זה גם חלק מהתרבות. היה כנראה יותר זמן זה חלק מהתרבות מאשר שזה לא. לא, בטח. מאשר שזה נתפס כאילו כ-wrong. בהרבה. אני חושב שזה, אתה יודע, אנחנו עדיין רואים, אתה יודע, את היקף התופעות הנוראיות האלה. רק שכמובן, אני לא מצדיק, ואני לא, כאילו, אני רק מדבר על הרעיון. לא, אני חושב שזה טוב שמדברים על זה, כי אחד, בתור גבר, פתאום, גם לקלוט את ההיקף של התופעות, של גם אה, לכפות את עצמך על נשים, גם סקס עם אנשים, אתה יודע, או שלא אנשים... שלא בהכרה. כן, או לא בהכרה, או ילדים, או עם צרכים מיוחדים, זה, זה דברים נוראים, זה תופעות שהן כל כך נרחבות. כן, אני אבא לשתי בנות, זה פשוט מזעזע. זה פשוט מזעזע. 
וזהו, המון מחשבות, אתה יודע, אנחנו, uh, הגבר הלבן ששלט, זאת אומרת, היינו הבוסים, אנחנו, אנחנו אני לא מסתכל ש... על זה ככה, אני, אז, פה, נכון, אז, יש, אז... אתה לא מוכן להשתתף בחלק, אני לא מוכן להשתתף בזה, אני לא... אני כן. לא הולך עם הגבר אני, הלבן. אני גם לא הולך עם הגבר הלבן, ואני חושב, אבל, אני, אבל אני חושב שאנחנו צריכים בסדר. כן, בשביל, בשביל שאני אפסיק להתבייש עצ... בעצמי, אני רוצה לקרוא לילד בשמו. אני רוצה להצביע על התופעה, אני רוצה להגיד הנה זה, אני רוצה להגיד מה אני מאחל או מה אני רוצה או מה אני מוכן לעשות בשביל זה, כדי להוציא את עצמי אה, מהבעיה. אבל אה, גברים שלטו, אונס ו- ודברים נוראים אחרים היו מקובלים. יש מהפכה פמיניסטית, אני שמח על כך, כי התופעות האלה חייבות וטוב שהן בסימן ירידה והן עדיין גדולות בצורה מזעזעת, אבל הן... ואני חושב שזה גם, אתה יודע, מבחינה אבולוציונית זה יכול לעזור לנו להיות קצת אנשים יותר טובים, hmm. גברים, טיפה יותר קשובים לעצמם, טיפה יותר קשובים גם לחלקים יותר רכים, יותר... דיברנו קודם על הדבר הזה שפה הטכנולוגי, החלק גדול מזה זה הטכנולוגיה היום. אתה יודע, פעם בן אדם היה יכול לעשות משהו ואף אחד לא יודע, היום הדברים גם מצולמים, והיום מי שאומרת עשו לי, פתאום עוד בנות אחרות אומרות עשו לי, פעם הן לא היו יכולות בכלל למצוא אחת את השנייה. העניין זה שהטכנולוגיה היום מאוד מעלה גם את הדברים. ושתיים, שאנחנו כן מעודדים את הנשים, את הנשים. גם אנחנו הגברים, להתחיל להגיד. מעודדים אותם, אתה חושב? המערכת? המערכת? אני חושב שאני מבחינה אישית, מישהי שהתלוננה, אתה יודע, מוצא סימפתיה. פעם אני חושב שאם אישה הייתה אומרת, פותחת את הפה, כולם היו פשוט מסובבים לה את הגב, במקרה הטוב. או גוררים אותה. אז כן, אני מבחינתי אמרת, היה לך אומץ. אני יכול להעריך את זה, אני יכול לכבד את זה, אני בצד שלך, אני, אתה יודע, יש, יש את התופעה הזאת שאני רוצה לחזק אותה. אני כן חושב ש, אתה יודע, במוקדם או במאוחר זה צריך להיפסק. זה צריך להיפסק. אני חושב שדווקא הגענו, הדגש הרבה פעמים בעיניי, הוא צריך להיות על הצינורות שבהם אפשר לאפשר לאנשים, גם, גם, גם בנים, לא, לא רק בנות, לאנשים להתלונן. על הדרך, כשהייתי בדרך לפה, אני מכבד את הרדיו רוב הזמן שאני נוהג, כשהייתי בדרך לפה, אז הרדיו הפתוח, הקשבתי לאיזה שיחה עם בן אדם, לא קשור בכלל, דיבר על הפיצויים שהם קיבלו על הבית שנשרף בשריפה, בכרמל. הוא אמר שזה הפתיע אותו שהכל היה כל כך חלק. כולם באו לקראתו, כולם היו מאוד ענייניים, רצו לעזור, והכסף כבר, הוא קיבל הודעה מהבנק שהכסף הגיע, זה הפתיע אותו. אז יכול להיות שככה צריך לפעול גם במקרים כאלה, שזה צריך להיות מאוד פתוח וקל ואמיתי מצד אחד, מצד שני מאוד ערני ושומר גם, אתה יודע, לצד השני. כן. שלא, שלא יהיו תלונות שווא, או שלא יסגרו חשבונות כן. בדרך הזאת שלצערנו לפעמים זה קורה. נכון. אבל בכלל, המחשבה שלי הייתה, אתה יודע, הסכנה הקיומית שדיברת עליה במערכת עצבים שלנו, זה לא רק מהסייבר טוף טייגר, לא פעם, זה דווקא מהאנשים, מה הדבר המפחיד, ומאונס, זה גם דברים שנמצאים במערכת העצבים שלנו. נכון. שאתה אומר שאנחנו משתגעים בפקק, שבעצם מה שרודף אחרינו זה השעון. לא, ואנחנו גם הרבה פעמים לא בטוחים אחד מול השני. אנחנו עדיין, יש לנו איזשהו חשש אחד מהשני. אנחנו גרים במקום שאתה יודע, אם אני נוסע באוטובוס, 
באופן טבעי העיניים שלי יסתכלו על כל מי עולה לאוטובוס. אתה יודע, אם אני ארצה או לא ארצה, ולא משנה מה דעתי הפוליטית, אני ערני למשהו. גם אם סטטיסטית מאוד זניח וכולי, זה לא משנה לי. האינסטינקט הפנימי שלי, שם לב, אני עולה על הכביש, אני נוהג. אתה יודע, מספיק שפעם אחת, אפילו כמעטים, יכולים לעשות את הערנות הגדולה הזאת. לפעמים לא צריך אפילו גם את הכמעטים, אבל ערנות, וטוב שהיא שמה. כן, כן, וטוב שהיא שמה. אתה יודע, פעם, אני הרי נסעתי על אופנוע מלא שנים, וכשהייתי נוהג באופנוע, אז הייתי יוצר ליד נהג, ואומר לו, מה העניינים אחי, מה בטוח ככה אתה רוצה לנהוג? כאילו שהם עושים דברים שאתה לא מבין בכלל. אני בלי אופנוע, אני עם האוטו, נראה, לא מדבר עם אף אחד, אחי. אני מפחד, כאילו, עם האופנוע, זה לא ש... עם האופנוע לא חשבתי על זה בכלל, הייתי אומר לו איזה מילה או משהו, אם הוא היה באמת נוהג בצורה לא הגיונית. והייתי ממשיך הלאה, ועכשיו פתאום אני אומר, מה, אני אגיד לו משהו, אני נמצא פה, הוא ירוג, כאילו, יש אנשים שאתה לא יודע על איזה בוקר נפלת עליהם ועל איזה בן אדם נפלת. כן, כן, לריב על חניה. לא אומר, איזה חניה, לא אומר כלום לאף אחד. כן. כזה, הפחד. אז יש את המקומות האלה, אבל עדיין כמות הסטרס שמצטברת אצלנו בגוף ולא מתפרקת לתגובות של פייט או פלייט, כי לשם הגוף בעצם מתכונן. הגוף מתכונן לתגובה של פייט אוף לייט. זאת אומרת, או לברוח, או להתחיל, או להילחם, או לברוח. ורוב האירועים, וטוב שכך, לא נגמרים, בטח לא בבריחה הגדולה שלנו, שבה אנחנו פורקים את האנרגיה, או לא באיזושהי תגובתיות אתה אמרת לי על החיות? כן? אתה אמרת לי על החיות. על החיות, כן. דיברנו פעם על החיות. אני זוכר ומשתמש בזה, לא זכרתי מי. את הדוגמה הזאת. דיברנו על SE, Somatic Experiencing, שזה אחד גם הכלי מאוד מאוד מרכזי שאני עובד איתו. אחי, אני אלך לעשות פיפי, אתה תסביר את זה רגע? על Somatic Experiencing? בטח. איך זה מתחלף? אתה גם צריך פיפי אחרי זה. נראה לי, כן. בסדר. אנחנו פשוט עם קפה בלי הכרה. Somatic Experiencing. Somatic Experiencing זה שיטה שפותחה למעשה לפרוק טראומות, לרפא טראומות. ומי שגילה אותה, דוקטור פיטר לוין, אחת ההבנות שלו הייתה זה שחיות בר לא לוקות בטראומה, בעוד שחיות מבויתות ובני אדם כן לוקים בטראומה, בעוד שמערכת העצבים שלנו, של כל היונקים, היא אותה מערכת עצבים. מערכת העצבים זה למעשה החלק המרכזי שאחראי על, על ה... הסדרה שלנו על ה... כשיש טראומה זו המערכת ש... שלמעשה רואים את רוב הסימפטומים אצלה. והוא גילה שחיות בר יודעות לפרוק מתוכם את האנרגיה שחיות מבויתות ובני אדם פשוט לא, לא פורקים אותם ונשארות תקועות וזו למעשה טראומה. טראומה זה הצטברות של... אנרגיה או, או תגובה שלא בוצעה, שלא השתחררה. אז זה סומטיק אקספיריינסינג. זה אני חושב הדוגמה שאתה, שדיברנו עליה. לגמרי. אני מנסה פה uh, תוכנה חדשה של הסטרימינג. זו תוכנה שגם uh, היא חינם, היא תהיה אופן סורס, OBS קוראים לזה, למק, 
והיא גם עושה את הסטרימינג, וזה נראה בסדר, אני, אני כאילו לפי הנתונים פה, אני לא מסתכל על השידור עכשיו, וגם היא מקליטה לי את זה, כלומר, אם תיאורטית, אם... וואו, אני אסתכל על עצמי עכשיו, אני גם צריך להתגלח. אוקיי, תיאורטית, אם נדפקת לי הסטרימינג, אז יש לי הקלטה של זה בפייל במחשב, שזה גול, התקדמות. כנראה סיפרת על סומטיק אקספיריאנס, שבעצם חיה כשהיא חווה סוג מסוים של טראומה, היא, היא פורקת אותו, היא רצה, מת... נגיד, אחת הדוגמאות לזה היא תרוץ לפינה ותרעד נגיד לילה, ובבוקר היא פירקה את זה בצורה פיזית במערכת העצבים בגוף, את הטראומה. כן, כשהיא יוצאת מכלל סכנה, בוא נגיד שעל כן. חיה עברה, עבר משהו שהוא, יש לו פוטנציאל טראומטי, היא כמעט נטרפה, או שה... טרפו את האמא, טרפו את הגור. <coughs> בדיוק, מישהו מהלהקה חטף. Everyday ש... life. כן. כשהסכנה חולפת, יש משהו שמסתכלים בתצפיות על בעלי חיים, היא עוברת איזשהו משהו מוזר, הרבה פעמים קשור לרעידה, או שכיבה בלי תזוזה, mm. משהו שנראה מוזר. וזו הדרך של מערכת העצבים לפרוק את המטען, את האנרגיה העודפת, ולהסדיר את הפעולה שלה. Mm. אנחנו בני אדם. חטפנו כמעט איזשהו זעם, או התעצבנו נורא באוטו שאנחנו תקועים בפקק. הגענו לפגישה, <coughs> סליחה, הגענו לפגישה, נכנסנו, אבל, והמשכנו את היום שלנו. אנחנו לא מפנים זמן בשביל לפנות את האנרגיה העודפת, והיא יוצרת סימפטומים. היא יוצרת סימפטומים פיזיים, נפשיים, רגשיים. היום בדרך לפה, הייתי לבד באוטו, שזה לא קורה הרבה. ואיך הגעתי לזה? חש... ראיתי אתמול את הקרב של... ב-UFC ב- של אמנדה נונז, חשבתי על הצרחה הזאת של המנצח, והתחלתי לצרוח באוטו, נראה לי זה חמש פעמים, וכל פעם יותר חזק, כאילו, אתה יודע, שאתה צורח ממש, ואז עם כל הגוף, כאילו, נתתי לכל הגוף להתגייס לצרחה, ועוד פעם, ושאיפה עמוקה וצרחה, כאילו, וואו. הייתי צריך את זה, כאילו ככה, כשסיימתי את זה, היה לי טיפה סחרחורת, וכזה, ואתה יודע, נהגתי בכל זאת, חזרתי לעצמי, לא הלכתי לשכב בפינה, אבל וואו, הייתי צריך את זה, את הצרחה הזאת. אז לפעמים, הרבה פעמים, דרך סומטיק אקספיריאנסינג, העידוד לבטא משהו, הוא לאו דווקא משהו שהוא מאוד מאוד חזק, ו... ודרמטי כמו צרחה, כי הרבה פעמים אנחנו יכולים לעשות ההפך עם תגובה כזאת. תגובה חזקה. תגובה חזקה כן. מדי יכולה לעשות לנו משהו שנקרא ריטראומטיזיישן, ריטראומטיזיישן באנגלית. נראה ו... לי זה לא עובד על פולניות, אחי. <laughs> מה לא עובד? <laughs> ריטראומטיזציה? <laughs> לא, שהצרחה אצל פולנים <coughs> זה לא... אתה צריך לצרוח מדי פעם, בן אדם. כן, אנחנו צריכים לפרוק אנרגיה. לא, ברור, ברור שזה עובד הרבה פעמים, אבל לפעמים אם אנחנו, בעיקר אם אנחנו מתעסקים בנושאים טראומטיים, אם מישהו קרה משהו שהוא באמת... אז אולי עדיף הכניסה היא מאוד גם איטית, כדי באמת ללכת עם מקצב של גוף ולא עם מקצב של המיינד. וגם פעולה מאוד מאוד עדינה, וגם לייצר שהדיסצ'ארג', הפריקה של האנרגיה, גם מתבטאת בצורה עדינה. פריקה עדינה של אנרגיה היא פריקה מאוד מאוד אה, אה, רלוונטית וטובה. כן, עמוקה. 
בדיוק. הטראומה, ובמוח שלנו לפעמים זה לא מסתדר, כי הטראומה, בוא נגיד, הייתה מאוד מאוד דרמטית, ונראה לנו בראש שגם הריפוי שלה... חייב להיות גדול או חזק. בדיוק, באותו, אבל זה לא המקרה. זו שיטה מאוד מאוד עדינה, והקסם שלה הוא ממש בצעדים המאוד מאוד עדינים ומאוד פשוטים שלה. כמעט... לא נראה לעין, אבל מאוד מאוד אפקטיבי ומאוד מגובה גם מחקרית. זה גם כן איזשהו משהו כזה שאני אוהב כי הוא נכנס לתוך המיינסטרים. זה לא איזשהו, זה לא איזשהו משהו שרק מטפלים אה, אה, מז'אנר מסוים. זה, זה עבודה של פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים ופסיכולוגים ובאמת אה, מטפלים מכל הקשת, משתמשים ו- ו- ומוכחת בכל ה... אני אגיד לך מה אני אוהב בדבר הזה, במחשבה הזאת, שזה כאילו... <laughs> אני, אני, אני אגיד את זה הפוך. אני כאילו לא יכול לבוא ולהגיד לך, אה, זה לא נכון. כי אתה לא אומר שום דבר. אתה לא אומר, זה מה שאני אומר, ואז אני אבוא ואגיד לך, זה לא נכון. אתה אומר, אוקיי, תראה, זה, אופ, זה אומר ככה, או זה עובד ככה, וזה עובד ככה, ואתה עושה קצת יותר חיבורים של הדברים בעצם. זה, זה בדיוק מה שאני עושה. כן. זה בדיוק מה שאני שילובים עושה. שילובים או חיבורים, או עבודה משותפת של דברים, אבל אף אחד מהדברים זה לא... אה, לא הפלצת אותו. בדיוק, לא, שום דבר פה הוא לא באמת המצאה שלי, בגלל זה אני לא יכול להגיד... לא שכל דבר שאתה מפליץ הוא בהכרח לא טוב, אתה יודע, לא נכון. פיתחתי תיאוריית הפסיכותרפיה, אבל היא באמת, והיא לא רק איסוף אקלקטי, זה איסוף של דברים שמדברים אחד עם השני. SE ו-Mindfulness זה אותה שפה. מה זה SE? זה ה-Somatic Experiencing, זה הריפוי טראומות. אני חושב על STD או... כן. STD של הטלפונים בהודו בזמנו, או STD ה-Sexual Transmitted Diseases. איזה STD אתה חושב? לגמרי, שכחתי מזה לגמרי מההודו. אה, הבנתי, כן, הבנתי. לא שלא ביליתי שם. כן. חלקי 30 מהחיים שלי. כן. עוד תופעה שחלפה מהעולם. אין כזה דבר יותר. STD, נכון. STD בהודו. נכון. כן. אתה אומר מניסיון, אתה היית שם שזה אין, או זה אתה אומר כאפריורית? אפריורית, כן. לא, גם שמעתי, אתה יודע, וידיתי, נכון שאין כזה דבר STD? מה זה STD? הטלפונים, כן. אתה רואה, אנחנו צריכים איתנו את חיים, שיהיה פה, שיעשה לנו גוגל, אנחנו צריכים עוד גוגל. השבוע אני נפגש עם חיים. מי זה חיים? חיים זה חבר שלי, שאיתו עשיתי כבר שתי פודקאסטים, חיים בנימיני. אתה יכול להקשיב, יש לי שתי שיחות טובות איתו. איתו זה צ'יל, איתו אני אוהב, כאילו אני בא, אני יושב ו... כזה. חיים זה כיף. רגע, אני ישר מרגיש לא נעים, אז רגע, אז בוא נהנה שנייה. הנה, אני חושב שעכשיו אנחנו מתחילים. זה לדעתי קורה עם הזמן של השיחה, משהו. וביום שישי אני רוצה ללכת בבוקר, ב-10 בבוקר, למפגש אמנים של המידברן. אתה יודע מה זה המידברן? כן. אז יש מפגש אומנים, שלפי מה שכתוב באיבנט, הם יציגו שם את הנוהלי הרשמה לאמנים, מיצגים וזה, ויהיה אפשרות לאנשים שרוצים להציג את הרעיון שלהם למשך שלוש דקות, לקבל חוות דעת או תגובות או דברים כאלה. ומה שאני רוצה לעשות במדברן השנה, זה ללכת עם התרמיל שלי, שמי שלא רואה, יש לי תרמיל... קניתי לך ב-30 דולר תרמיל צבאי של סוואט שחור, 
שנראה פשוט סיק. הוא נראה, כן. וכל האבזמים שלו הם פאקינג סיק, והתפרים שלו הם סיק, ואחי, אחלה תיק. כן. איפה קנית? באלכספרס. אז בתיק הזה יש לי את ה... אני הרי עכשיו אצלך בבית. נכון. יש לך אולפן בעתיק. בדיוק, כי אף אחד מהפודקאסטים לא הקלטתי בעצם אצלי בבית. אז אני מסתובב. אז חשבתי על זה שבעצם עם התיק... אתה בפסטיבל, בפסטיבלים בכלל, בהופעות, במסיבות, ובמידבאון אתה מסתובב, אתה פוגש, אתה מדבר. וחשבתי שיהיה מגניב אה, לפגוש אנשים, וכשזה יתאים, לפתוח אה, בקמפ שלהם את האולפן, ולעשות פודקאסט, להקליט פודקאסט של שעה, ואחרי זה כאילו להעלות את זה בערוצים הרגילים. אולפן ש... נייד במידבאון. כן, 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 חלק של פודקאסט. כן. Mm-hmm. ואחרי זה באמת להעלות את זה באתר, אפשר בדף נפרד, נגיד שיחות מהמידבאון, או אפשר ברגיל שלה, בשיחות הרגילות. ובעצם להקליט כזו שיחה, ואז אתה יודע, בסוף השיחה אני מחזיר את הציוד לתיק, שם את הקפוצ'ון, ובורח אל השקיעה, דוהר אל השקיעה, כזה, כאילו לא אופניים שלי. אז נגיד משהו כזה, וחשבתי, אני מסיים את הרעיון, אני אשאל אותך מה דעתך, אבל חשבתי ש... קודם כל זה יכול להיות סופר כיף, באמת לפגוש אנשים בין לבין, אתה אמרת, בין המיצגים, כאילו בין הטריפ אחד לשני, שנרגעים רגע במחנה. החשיבות של המחנה בדבר כזה היא גדולה מאוד. זה המשפחה, זה הבית, אליו אתה חוזר, בו אתה מארח, נכון? יש את העניין הזה, הנה, בוא אלינו לקמפ, התארחתי בקמפ של מישהו אחר, רוצים שתרגיש בבית, כלומר, וגם, הרבה פעמים הדברים הטובים, לא פחות, קורים לא במסיבה הגדולה, לא כאילו בפיק, בזריחה, לא במיצג המטורף עם, אתה יודע, המשאית יורקת האש, קורים במחנה, שאתה... אתה יודע, צוחק עם החבר'ה שלך, כאילו. כן. וחשבתי שזה יכול להיות, כאילו, ז'ט, להיכנס לשם, לעשות את ההקלטה, את השיחה, ולברוח. נראה לי שזה כל כך מתאים לך, זה כל כך אתה. לגמרי, כי אני חסר סבלנות. וגם יש לך איזה, יש לך את הקונפליקט הזה של בין להיות ארעי וזורם, והולך מפה והולך לשם, כמו שיש לך את האולפן על התיק, כאילו, את האולפן בתיק, אתה פשוט נעלם לשקיעה, כמו שאמרת. לבין uh, מקום ש... מת למפגש, מת למפגש. מת למפגש וגם מעריך את המקום הקבוע. היום דיברת איתי על ה... זה שאני מכיר את הקופאית בסופר, וזה... נכון. אני פתאום מגלה שיש לי... אני חולם על הרעיות, אני חולם על לטייל נכון. וכאלה. נכון, יש לי בית, ו... שתי בנות, ו... עסק ופה, ואישה. ופה אתה מכבד גם את הצד הנודד שלך, עם התיק על הגב שפשוט טס ממקום למקום, אבל גם את האנשים שיושבים במחנה, באוהל. שמה זה קורה. וגם ש... היצירה היא נצחית. כן. השיחה היא עולה לאייטיון, היא עולה ליוטיוב. כן. היא שם, זהו, השיחה mm-hmm. מוקלטת. כן. וכמובן, אתה משתמש בכלי של הפודקאסט הזה. בואנה, זה מעולה. זה מעולה. נכון, זה רעיון טוב. אני איתך. נכון? אני איתך. נכון, יופי, יופי. כן. אז תגיד אז... שגיע... אז... אתה יכול להגיד שגייסת כבר מישהו. איזה משמח שאתה אומר את זה. אז זה מה שאני הולך. אני הולך להציג את הרעיון שלי ולראות מה יגידו על זה. אני אשמח. אני אשמח גם אם יהיה מישהו, נגיד, שירצה להקליט איתי, כבר כן, עכשיו. כן, כן, אני הנה. כן, לפני המדבר, נגיד, מעולה, מעולה. אני, אני איתך, אני איתך בפודקאסט. מרים את היד, כן. עידו גילת מרים את היד. כן. אבל חשבתי על אנשים, גם אתה יודע, ממחנות שונים, מחנות סאונד, מחנות אמנים, מיצגים, נגיד, אם, אם ירצו לעשות, ואז אפשר תוך כדי לעשות, להיפגש אולי. אני חושב שיכול להיות שגם חלק מהמיצג צריך לי, לאפשר לאנשים לשמוע את הפודקאסטים שפשוט מוקלטים. הוקלטו לפני שעה אתמול וכאלה, זאת אומרת שגם בתוך המחנה, בתוך המידבר, לא בתוך רק המחנה, המיצג הוא גם לשמוע את זה. לא יקרה. 
לא. לא. למה? מגבלות טכנולוגיות של... מגבלה טכנולוגית של אינטרנט ומחשב וכל זה, כלומר זה כנראה גם לא יהיה וידאו, אני מסתובב עם זה. לא, לא וידאו, הקלטה. עם זה ועם מיליון סוללות. אני את אלה, הייתי מוציא לך מהתיק. הם לא עובדים בכלל, זה לא עובד, סתם עומד פה. אה, איזה קטע, אנחנו מדברים כל הזמן על זה, רואים רק אותי, כי החלפתי... לא, לא כל הזמן, זה רק מאז שחזרת. הנה אתה שוב. כי לא החלפתי את השוט. לא יודע מה הם עובדים. אבל... וואי, מה רציתי להגיד? אה, להעלות את זה בלי... וגם חשבתי על זה... ואם אני פותר את העניינים הטכנולוגיים? אז גם חשבתי, בדיוק כמה צריך להגיד, אז גם אם אנחנו פותרים את זה, הקטע הזה של ה... אני מאוד מאמין בפודקאסט, כי אני חושב שאנחנו כבני אדם הרבה יותר רגילים לשמוע ולעשות. לעשות כביסה ולשמוע, מד... לבשל ולשמוע מישהו מדבר, לשבת סביב המדורה, מישהו מספר את הסיפורים ואנחנו רוקמים או הורגים או, או משייפים או אתה יודע, כזה. Mm-hmm. אנחנו מאוד רגילים להקשיב ונגיד לקרוא, אנחנו פחות רגילים. אם דיברנו על המוח הפר... הרפטלי או הקדום, אתה יודע, של פעם, של המאתיים אלף שנה. Mm-hmm. אנחנו יותר זמן מקשיבים תוך כדי עשייה לסיפורים או בצעידות או בהליכות, וככה גם עבר ידע, מאשר קוראים או מסתכלים ביוטיוב או כזה. אז אני מאוד מאמין בפודקאסט כדבר הזה. כלומר, שיהיה ברקע כשאתה נוהג, כשיהיה ברקע כשאתה עושה כלים, כשיהיה ברקע כשאתה מסדר, כאילו, או יושב ובוהה, אבל כאילו, ונראה לי שבמידברן, אוי, יש כל כך הרבה אנשים וחוויות, ואתה יודע, זה כזה... אני יודע, בשביל, דבר ראשון... דווקא שם אולי, אל תקשיב. הקלטה של שיחה, שסתם, אתה יושב עם מישהו במחנה, באוהל, יושב, מדבר איתו 30 דקות. רגע, בן אדם שנייה מספר לך משהו. שעתיים, כן. אולי שעתיים, אולי תרצה קטעים שהם יותר קצרים בשביל לכסות כמה שיותר. אבל עדיין, אתה יושב 30 דקות, זה תקופה עם בן אדם. 30 דקות. מתי הפעם האחרונה ניהלנו שיחה חצי שעה עם אותו בן אדם רצוף, אלא אם כן זה לא במסגרת... בלי שהטלפון צלצל. כן, לא באיזה אצטלה מקצועית כזאת אז אני מאמין שזה קורה במחנה, זה בדיוק, הדברים האלה, הם קורים במידברן או בברנינגן, הם קורים במחנה. הם קורים במחנה, כן, כן, זה מקום שזה יכול לקרות. ואז אפשר לתפוס אותם. נכון, ובשביל המיצג... כי אז אתה לא ממהר לשום מקום, נכון? אתה כבר, you're there, you're already there, so you can chill. אה, so I'm chilling with you, אז בוא, תעשה chill איתי. כן, אני לא such a bad chill, לפחות לא לזמן מוגבל, ואז אני הולך. כן. אני, אני סתם, אני חושב רגע על הקונספט של מידברן ובקונספט של כאילו להיות בראש מאחורי המידברן ולהגיד רגע מה, מה אני רוצה מהאומנים או איך, איך אני בתור אומן, אתה יודע הפוך, אני, איך אני בתור אומן יכול להשתלב שם. מה שאתה מציע הוא רעיון מעולה שאני חושב שהם ילכו אליו בעיקר אם הם ירצו שיהיו חומרים כמו שמצלמים את המידברן אז אתה מקליט את המידברן. זה גם משמש את זה? אבל הם מחפשים הרבה פעמים אומנים שייתנו אומנות לתוך הפסטיבל. ופה אני חושב שכן כדאי, אולי, אתה יודע, דיברת עם מישהו שעתיים חצי שעה, אני מוציא מזה כמה משפטים מאוד מאוד מרכזיים, כדי לאפשר לאנשים בתוך הפסטיבל לקבל איזושהי חוויה מסוימת מהדבר. אני לא יודע בדיוק איך, אבל משהו עם עריכה, כמובן לא לתת למישהו אוזניות, בוא תקשיב לשעתיים, זה לא, אבל אם למשל אני... מערבב עושה איזשהו מיקס, אני עושה איזשהו מיקס מה, ממשפטי מפתח, ממילים, מקולות, מצלילים של האנשים השמיעים ומשמיע את זה בתוך המרחב עצמו בתור איזשהו מיצג סאונד מסוים. Mm-hmm. אני חושב שזה משהו שאתה יודע, אתה בוועדת המידברן, לפי דעתי זה... 
זה חייב לעבור. אתה מוכן לתשובתי הכנה? כן. מחולקת לשלושה חלקים. אוקיי. א', אני לא מסוגל לעשות משהו שלא בא לי. כלומר, אם אני כאילו צריך לעשות משהו כדי שזה ייראה יותר טוב, אבל זה לא מה שהכי בא לי לעשות, זה לא קורה. כאילו, אני לא אעשה שום דבר שלא בא לי, אני לא יכול. לא שאני, גם אני רוצה, אני לא יכול. הדבר השני, חשבתי על זה, נגיד, אמרתי בתיק הזה עם אח שלי, לקחנו, יש הרי למיקרופון, אתה יכול לשים סטנדים ארוכים, אני מרים את הידיים למעלה, שיהיו תלויים לי ככה עם מיקרופונים, אני אלבש מסכת אבחת. אני יכול לראות כמו זבוב, אתה יודע. אני יכול לעשות מיצג, אבל לא בא לי, זה לא העניין. העניין הוא להפך, העניין הוא שאף אחד לא רואה עם התיק, אני, אני פוגש את המפגש, המבט, החיוך, המילה, אתה, אתה יוצר אינטראקציה עם בן אדם וזה מסתדר, מקליטים. שזה קטן, כי אני מאמין שהאומנות בכלל היא תמיד פרסונלית, היא תמיד אישית והיא תמיד המפגש האישי. זאת אומרת שאתה יכול ללכת במדבר ולראות איזה אבן שמישהו צייר עליו משהו וכתב איזה מילה כחלק מהמיצג שלו, ובום, רק אתה ראית ובום, רק בך זה פגע. וזה, אתה מבין? כאילו, המפגש במחנה, היצירה עצמה, השיחה עצמה, היא אני היצירה. לא, אני, אני חושב שזה גאוני, אמרתי לך, אני, מה שאני חושב זה לא, זה לא במקום. ואז יש את ה... אתה יודע, כאילו, אבל אני חושב... זה כמו זיכרון. אני מקליט זיכרון, שאתה יכול אחרי זה אני, לחזור אליו. אני כזה. חושב שאני כן, לא יודע אם מבין, אבל מחובר לערך של מה שאתה עושה. <אח> אני רק חושב שיש... אתה חושב שהערך לא יספיק כדי לעבור? אם, אני לא יודע אם יש ועדה, אני לא יודע איך זה עובד, אבל נניח ויש, אתה חושב שהערך לא יעבור ועדה? כי הצורה לא מספיק... אני לא יודע, אני לא יודע, אבל מה שכן, אתה, אתה לוקח אומנות מתוך הפסטיבל. אתה לא אומן... שמעשיר את השדה עצמו בזמן שזה קורה בימי הפסטיבל. בוודאי שכן. ההקלטה עצמה? שאתה מעשיר את ה... נגיד אתה עושה מיצג. אני, אני, תן לי רגע. היה לי בדיחה. אתה הבנת אותי? כן, לגמרי. או שאתה מתווכח כי אתה חושב שזה אחרת, או שכי אני לא מבין איפה אנחנו בשיחה. לגמרי הבנתי אותך. שנייה, לגמרי הבנתי. נניח ואני עושה מיצג שהוא חדר שרק בן אדם אחד יכול להיכנס אליו, לחוות אותו נגיד וללכת, ואז בן אדם אחר יכול לבוא. אז עשיתי מיצג שהוא לכל המידברן, כי בעצם כל אחד יכול בזמנו לבוא ולהיכנס אליו. נכון. אוקיי? זה לא שונה מה, מהשיחה שאני עושה איתך, אתה מבין? כאילו, זה שהיא קורית עכשיו, אחרי זה היא לא קורית, אז היא יכולה להיות כאילו עם כל אחד. אני עושה את זה בתוך המידברן. זה גם תלוי איך אתה מגדיר יצירה או אמנות, אבל בעיניי, אני כן עושה את זה כחלק עם הפסטיבל, כי אני מקליט שיחה בפסטיבל. נראה לי שאנחנו מסכימים שיכול להיות... אז רגע, הבנתי את השאלה שלך, נכון? אנחנו מדברים על אותו דבר. אז זהו, אני לא לגמרי בטוח. אני לא לגמרי בטוח. לא לגמרי בטוח, אבל כן, זה, ש... זה, זה שנוי במחלוקת אם אתה נותן אומנות או לא נותן אומנות. זה יכול להיות שנוי במחלוקת. בין אם אתה עושה למשל חדר עם רמקול, רמקולים, שעושים משהו עם הסאונד של מה שאתה מקליט, אתה יודע, עריכה של כמה דקות, שמים את זה, שמים את זה באיזשהו פליי וריפיט, וכל פעם מזינים את זה עם... אז פה אין, זה לא שנוי במחלוקת. אתה נותן אומנות אה, מאוד מיוחדת, מאוד ייחודית. זה לא הפודקאסט, זה לא שידור הפודקאסט במלואו, אבל אתה מעשיר את המתחם כן. של הפסטיבל. כן. זה בעצם מה שאני... כן. זה לא פוגע יאללה, במה אז, שאתה אז עושה. אז בוא תעשה. אני מוכן להיות החלק הזה. יאללה, מעולה, כי את זה אני לא אעשה. אז בסדר גמור, <laughs> אני מביא, אתה יודע, יש לי את המק. <laughs> אתה יודע למה <laughs> אני כל כך עקשן על הפאקינג סטרימינג המזוין הזה? אתה יודע למה? <laughs> כי אני לא רוצה להקליט וידאו, ואחרי זה לערוך אותו ולהעלות אותו ליוטיוב, זה לוקח מלא זמן. אז הסטרימינג כן. ישר מעלה לי את זה, זה כאילו, זה, זה, זה עצלות. 
אז ברור, אבל אני, אני למשל יכול לראות עצמי נהנה מלערוך סאונד, למשל, מהר. Mm-hmm. זאת אומרת, ממש, לגנוב אה, פנינים או קולות או צלילים ולנסות אה, ליצור מהם איזשהו משהו. עזוב את המידבר, תעשה לי את זה מהיוטיובים שלי. תעשה לי סרטונים של 15 דקות מהיוטיובים, או מהפודקאסט. Go for it. אם אתה אוהב, אם אתה אוהב לעשות העריכה הזאתי, כאילו, כן. לך לא, זה. לא, אבל נראה לי זה איזה פרויקט, עכשיו לשבת עם הפודקאסט. אתה יודע איזה בדיחות טובות כאלה. יש לי בפודקאסט? אפשר לצייר אותי הילירס. כן, כן. פה פחות, פה הייתי פחות רוצה לשבת ולשמוע, אבל למשל, אני הולך איתך במידברן, ואנחנו עושים איזה שתיים, שלוש הקלטות, אני כבר יודע, פחות או יותר, אתה יודע, בזמן הפודקאסט אני כבר מבין מה אני הולך לקחת. נכון, אם אתה מקשיב לזה בלייב, אתה יכול לעשות עכשיו, לסמן לך את הדקות. אני יודע כבר שנגמר הפודקאסט, אני פחות או יותר יודע, נשאר לי רק איזושהי התאמה קטנה. נראה לי שזה פשוט יצירת אומנות מגניבה. כאילו שהיא, אתה יודע, יצירת אומנות שעומדת בתוך המידברן, אני לא בטוח ש... אתה מדבר על מה שאתה אולי תעשה. כן, כן, כן. לא, אני חושב שגם מה שאתה עושה הוא מעולה, הוא מגניב. הוא... אז אם בא לך, אתה יכול... להוסיף. להגיד להם. אתה יודע, אחי, אני כל כך... הלב שלי כל כך במקום, שאני... הרי בוא נגיד וזה לא יעבור, כאילו, זה הקטע. בוא נגיד וזה לא יעבור. לא, ברור, זה מה שבא לך לעשות, ואו שאתה תעשה את זה או שלא תעשה את זה. בוא נגיד וזה לא יעבור, ועדת אומנים, ונגיד הם יגידו שזה לא מתאים להם, זה רק אומר שאני אצטרך את הכרטיס שלי לקנות רגיל, ולא לקנות אותו דרך ה... כאילו, אני עדיין אגיע, ואני עדיין אסתובב עם התיק, ואני עדיין אעשה את הפודקאסט. כן. זה שאני מביא את זה לשם, זה כדי לקבל, זה כדי להפרות את הרעיון, זה כדי ליצור דיאלוג, לפגוש אנשים, אולי ירצו לדבר איתי גם בפודקאסט לפני, ליצור תנועה. אני לא, בגלל זה גם, כי זה כאילו אני בדז'ה וו, זה פעם שנייה שאני מנהל את השיחה הזאת, כי ניהלתי אותה גם עם אחי, הוא אמר לי, אוקיי, אז אתה צריך להתחיל לשים, אז איך אתה עושה את זה מיצג? ואמרתי, לא, לא, אני לא צריך לעשות את זה מיצג. בגלל, דיברנו על זה, בגלל שיש בזה אמת, אז יראו את האמת, לא? כאילו, יסתכלו על זה, יגידו, טוב. ואם אולי, לא, ואם או... לא כן? אז אתה יודע, קאנץ, שיעשו מה שהם רוצים. אני אעשה את שלי. אבל אני חושב שיש פה איזשהו דו-שיח שהוא כן שווה ל- לעשות אותו, ו- והוא לא רק אה, ללכת ולהתחשב במה הם רוצים ולשנות את זה בשבילם, כן, זה לא צד בו. מאוד מאוד זה. יש צד אחר שאומר, רגע, אני רוצה לשמוע מה, מה באמת. בשביל זה אני הולך, נכון. המקום הזה מזמין, ולהיות באיזשהו מקום גם טיפה גמיש ממה שאני מביא. לא חייב. אני לא אומר שזה חייב, אני אומר שזה גם אופציה. ברור. שהיא לא פחות אמיתית, לפי דעתי. אני חושב שהייתי יותר צעיר, אז הייתי יותר קר, או שזה ב-my או היי-ווי, ושימרו צעיר. ואני חושב שאולי עם הזמן, וזה דווקא משהו שסימני הזמן אני נורא מבסוט מהם, זה ש... אני לפחות יודע, ולפעמים היא לא מתאימה לי, אבל אופציה להיות רגע גמיש גם ביצירה שלי. כן. אתה יודע, אני נורא אוהב לבשל, וזה גם כן משהו שהוא, יש לו, אני רוצה, חייב להיות שזה יהיה בדיוק כמו שאני, אבל... כמו לי... שתכננת, חשבת, וטעמת את זה בדמיון לפני. ולפעמים נכנסת איזשהו רוח, או משהו לא מסתדר, משהו <אז> מתערבב, ולעשות את הריקוד. עם הדבר הזה. ולפעמים זה לא, זה לבשל עם עוד מישהו. זה שאני מבשל עם עוד מישהו, אני נורא אוהב לבשל עם עוד מישהו, ויש רגעים שזה נוראי. שזה כי, קשה לך. כי זה, הוא עושה עכשיו מה שהוא רוצה, זה לא כמו שאני תכננתי. 
זה אבל שונה ממה שאתה מדבר, כי זה כבר בתהליך היצירה עצמו, ופה אני מאוד מתחבר אליך, לשמור על הגמישות הזו כשהדברים קורים להשתנות איתם. אני גם מאמין מאוד גדול שאתה כאילו אומר, ואני אפילו אם אני מתנגד לכל דבר שאתה אומר, הוא עדיין שמה, ובסוף, מה שיוצא בסוף הוא תמיד לוקח בחשבון, אתה יודע, את הדברים כולם. לא פעם דווקא, ה, אתה יודע, ה, דרך הקושי. יוצאים הפנינים. ברור. והרבה פעמים יצירות גדולות יצאו דרך אנשים שמאוד מאוד התעקשו שזה יהיה בדיוק כמו שהם רוצים. נכון. זה לא אומר שלא. נכון. תדע לך שאני ככה בהכל, גם בסטודיו, אתה יודע, אני רבתי עם כולם שאני לא מוכן שיזיזו את השולחן במשרד כי זה לא יעבוד ובדקנו את זה וכבר תכננו ככה וזה וזה וזה. הבחור לי, הבנות אמרו לי, יובל, בוא נעביר את זה ואם לא תשנה את זה חזרה. אחרי איזה שנה אמרתי להם, יאללה, סבבה. העבירו את זה, הסתכלתי. וואלה, שדה מגניב ככה, מעולה. מאז זה ככה, אתה מבין? אבל כאילו, שנה לא הייתי מוכן לשמוע, כי אני יודע יותר טוב איך צריך להיות השולחן. אז כן, אז... את החלק הזה אני אחתוך שאשתי לא תשמע. היא לא שוכחת כלום, היא לא תשכח לי את זה אף פעם, שאני אמרתי שאני לפעמים טועה. אתה חושב שהיא לא יודעת את זה? מה? היא יודעת את זה, אבל אני חי בהכחשה שאני אף פעם... זהו, לא נעים לה להגיד, היא קולטת איך אתה עם הזמן? אנחנו צריכים להתחיל לסיים? נראה לי שכן, נראה לי שאנחנו נתחיל לטפל. כמה זמן בעצם אנחנו ביחד? כמה זמן אנחנו מדברים? כן. שנעשה פאוזה, אני אגיד לך. אוקיי. לא המון, לא המון. לא המון, אוקיי. אפשר, כאילו, אני מאוד נהנה. ממש נהנה. אבל אפשר לגמרי לקפל גם, כאילו... מתי אתה צריך לזוז? זו השאלה היחידה. לא, יש לי עוד איזה שעה ו... שעה פלוס, עד שאני צריך להתחיל להתארגן לקראת פגישה הבאה. שגם קשורה לטיפול. היא קליניקה, כן, כן. אתה מטפל רק פה, בפרדס חנה? לא, גם בתל אביב. אנחנו בקרקור. בקרקור, סבורו. כן, אני מטפל בקרקור וביום השבוע בתל אביב. מיטרה, חבר שלנו משותף. הסכים בטובו לעשות איתי גם, להקליט איתי גם אחד. אני, אני רודף אחרי החבר'ה, אחד-אחד, אני אתפוס את כולם. Mm-hmm. Uh, אתה עשית עם איתרה בפסטיבל, נכון? לא, לא, היינו אמורים להנחות ביחד, אבל בסוף uh, מיטרה ביטל ואני הנחיתי לבד. Mm-hmm. כן, היה לנו איזה רצון לעשות משהו משותף, אבל בסוף... Uh, בסוף עשית לבד. באיזה פסטיבל? כן. זה היה נטראז' הפסטיבל האחרון. למה אתה לא אומר לי לפני, אני אבוא איתך לנטראז'? אה, אני אשמח. אני מת לבוא לנטראז'. אני אשמח. אחד, אני לא... גם אתה, אני יכול ללמד שם יוגה, או שלא. לא יודע אם אני יכול. אולי מישהו אחר מלמד. אני חושב שיש להם... אבל צריך ללכת, לדבר עם התוכן שם. כן, זה פסטיבל נהדר. ממש פסטיבל טוב. הוא בוגר יחסית כזה. נכון, הוא בוגר ובשל ו... בשל. כן, כן, אבל בקטע, כאילו, בשל. יכול להיות מילת גנאי לפעמים, בשל בקטע. מעולה. זה הרבה אנשים? כמה אנשים זה פסטיבל כזה? ואיפה? אני חושב שזה אלף... איפה זה קורה ב... תעשה להם פבליסיטי. לפסטיבל נטרז. פסטיבל נטרז זה משהו שקורה פעם בשנה, של סוף שבוע ארוך, חמישי, שישי, שבת. קורה בכפר הנוקדים, בדרך כלל סביב נובמבר. כפר הנוקדים זה טוב. מקסים, מקום מקסים. הוא בסימן של תנועה וריקוד. וואלה. כן, יש המון המון תנועה וריקוד מכל מיני סוגים. מה, קונטקט, ריקוד חופשי, אפריקאי. אבל ורוח ומדיטציה. זאת אומרת, זה ריקוד, תנועה, מוזיקה, תנועה ומדיטציה. פרובבלי יוגה. כן, אז ברור שיש גם יוגה. וזהו, פסטיבל מקסים, הנחיתי... 
והנחיתי פעם שעברה שתי סדנאות, עבודת מהות סופית. אה, כן. עם אסים? לא. לא, לא עם אסים. אבל זה בעצם קשור למה שאתה עושה בקליניקה? זה אותו הדבר כמו שאתה עושה בקליניקה, או שזה שונה לגמרי בקבוצה? זה עבודה קבוצתית, זה עבודה אחרת. כמובן שיש המון המון מכנים משותפים, אני מעביר את זה ואני מעביר את זה, וזה דברים שמאוד מאוד קרובים לליבי, לא רק מקצועית, אלא דיברנו לפני זה, אמרתי לך שאני מהאנשים הברי מזל שהמקצוע שלהם זה התחביב שלהם גם. כן, לא הבנתי בדיוק מה התכוונת שאמרת לי, זה התחביב שלי, ואחרי זה הבנתי שכאילו זה הכיף שלך כזה. זה הפשן שלי, זה התשוקה שלי. המפגש עם אנשים, והחקירה עם אנשים, והעבודה עם אנשים. כן, כן, כן. כן, שיהיה הכניסה לעומק, כן. שם זה התשוקה שלי. ומה, מאיפה התחיל כל המשפט הזה? איזה משפט? לא, לא, אם אני צריך לעקוב אחרי חוט המחשבה שלך, אז אנחנו בבעיה, חברים. כן. אז כן, זה קשור. שאלת אותי אם זה קשור, העבודה הקבוצתית והעבודה האישית שאתה אז כן, זה קשור, קשור לאחר. זה עדיין, זה סדנה של שעה וחצי, שגם באופן טבעי... צריכה להיות גם משהו מהנה וכיפי ומהיר ותנועתי ומעניין, זאת אומרת, יש לזה... כמה אנשים יש בסדנה כזו? יכול להיות, ואני חושב ש-20 זה מעט, ו-100 זה הרבה. בין 20 ל-100 אנשים יכולים להיכנס. העברת סדנה מול איזה 50 אנשים? 50 הייתה הסדנה ביום שבת. ואתה שנתי עם זה? אני הייתי צריך ללמד יוגה מול... אני מלמד יוגה עשר שנים, הייתי צריך ללמד מול 50 אנשים, אם שתינו נכנסים. אה, מבחינת פחד קהל? ברור שיש. 50 אנשים שמעו את הפודקאסט, אני לא יודע מה לעשות. סיפור חיי. אחד, אני מת על עבודה קבוצתית. עבודה קבוצתית באופן כללי, דינמיקה קבוצתית. אבל חמישים אנשים זה המון. זה המון. זה, זה, זה לא קבוצה, זה, זה crowd. המון. כן. זה כן. לא group. כן, כן, זה הרבה. הם יכולים לי... לסקול אותך, אם תגיד, לא יודע. ויש לי עניין, אני לא, לא צריך, אני דווקא סקילה זה לא מה שאני חרד ממנו, אבל אני, יש לי פחד כאן, כמובן, זה התמודדות, זה התמודדות. תגיד, אתה חושב שפחד קהל זה כאילו, מה זה? זה המחשבה איך אני יוצא, או כי... דיברנו על זה איתך, דיברתי, הרי, אני לא זוכר כבר מי דיברתי, אבל אנחנו נורא רוצים שיראו אותנו כל הזמן. אנחנו לא רואה אותי, לא ראה אותי, ואז כשרואים אותך, אתה לא רוצה שיראו אותך כל הזמן. כאילו, זה לא נעים לך שרואים, אתה אומר כרגע, כאילו, לא נעים לך שרואים אותך כל הזמן, אז כאילו, מה הקטע הזה? אחד, יש בנו שני מבנים, יש מבנה אחד שהוא ביישן, ומבנה שמנסה קצת להסוות את עצמו ולהסתיר, ויש לנו גם מבנה, אתה יודע, הם שניהם, שניהם קשורים לנרקסיזם, איזושהי תחושת אני, שרובנו באיזשהו מהלך בחיים, אנחנו כולנו פצועים ברמה הנרקסיסטית. זה החרדה הזאת, כמו שאמרתי לך, על מצלמה, שאפילו שמישהו מכוון עליי טלפון, ויש לי מין... משהו מתכווץ. גופנית. בדיוק, גופנית משהו מתכווץ. אבל מה זה? למה זה? אבל מצד שני, מצד שני, להיות על קהל, לדבר לאנשים... אם היו מכוונים על כולם את המצלמה ולא עליך, אתה היית מתחרפן. ברור. כן, מאוד מאוד זועם על זה, זעם נרקסיסטי לגמרי. אז יש בנו את שני המבנים האלה, גם כיף נורא להנחות, אתה יודע, להנחות סדנה טובה של 50 איש, שבאמת יש איזשהו משהו משותף שקורה שם, גם נכנסים, גם קצת מתמוססים אחד מול השני. פעולה. משתפים אחד עם השני פעולה, משתפים אחד עם השני במקומות שהם בדרך כלל, אנחנו לא נוהגים, יש לזה עונג אדיר, ולהיות 
ההוא עם המיקרופון מול זה, בואנה, זו חוויה, זו חוויה אדירה, לא רק לאגו, לא רק לאגו, האגו עף, אבל לא רק לאגו, זה באמת איזשהו עונג עמוק, וגם האגו כמובן. אני אומר בשאיפה, תרימו ידיים, ועשרה אנשים עושים את זה, וזה מפתיע אותי כל פעם מחדש, אתה יודע. כן. שהם כאילו זורמים איתי. איזה כיף. כן, הם משחקים איתי. תחשוב אם לא היו עושים את זה, הייתי עושה. ובאמת, ולראות שזה נגע להם ללב, אז גם זה כמובן משהו ש... וואו, נותן איזו תחושה ייחודית, אתה יודע, הפצע הנרקסיסטי שם מקבל איזה... מסאז' טוב, אבל יש בזה גם משהו המלינג שאתה אומר, וואו, להיות בתוך קבוצה של אנשים עם אמת, עם כנות, או עם לב פתוח, או עם איזשהו סוג של אה, אה, מכנה משותף שהוא עמוק יותר, ובטח כל זה לקבל בתוך שעה וחצי, יש לזה איזשהו סוג של באמת עונג שאני כמעט ולא יודע איפה עוד אפשר להרגיש את ההנאה הצרופה הזאתי. אני מת על... עבודה קבוצתית, האחד על אחד מאוד מרגש אותי ומאוד פוגש אותי ו- ואני חושב שזה נראה כאילו בלוטה אחרת בכלל אחראית על, ה- <אח> על הכיף הקבוצתי. שילובים של דברים, שילובים אחרים של דברים. שילובים אחרים של דברים, הכוח, של קבוצ- כוח, אח- כוח של קבוצה, אני חושב שיש משהו מאוד מאוד משמעותי שאנחנו, שאנחנו לומדים להיכנס לעומק של עצמנו, לומדים להרגיש נינוחים בחברה של עוד אנשים אחרים. לגמרי. לא רק האינטימיות של האחד של האחד על אחד, אנחנו מבינים משהו קצת יותר קולקטיבי. אם היית צריך לחשוב, עם... נגיד, בוא, בוא סתם, אנחנו בוא נשחק. חברי שבט. כאילו, אתה יודע, להיות חבר שבט טוב. ענית לי על השאלה לפני ששאלתי אותה. להיות שכן טוב, להיות חבר טוב. רציתי לשאול אם היית צריך לבחור משהו, נגיד, קדום או פרימלי, שקשור לזה, ואז אתה אומר להיות חבר שבט, ואז אני חושב על עצמי, נכון, אם לא היית חבר שבט, כנראה בסוף היית לאט-לאט מוצא את מקומך יותר קרוב לדלת של המערה, ובסוף גם אתה היית נעלם באיזה לילה, והיו מוצאים את ה... אחד אבולוציונית זה לא היה נכון, אלה מתוך השבט, ובכלל, אנחנו דיברנו על שרשרת המזון, כשהתחלנו להתארגן בש... בקבוצה. התחלנו לצוד חיות יותר גדולות, התחלנו להגן על עצמנו בצורה קצת יותר נכונה. נכון. אבל אני חושב שחוץ מהישרדות... זה היה התפקיד החשוב של רכילות. חוץ מהישרדות, שלמדנו לעשות את זה ביחד, אני חושב שההתפתחות המשותפת שלנו, הגדילה המשותפת שלנו, הכניסה שלנו המשותפת לעומק, שגם אתה וגם אני באותו רגע יכולים להיכנס, להתוודע למשהו יותר עמוק ולשתף אחד את השני, בדיוק כמו השיחה הזאתי עכשיו, mm-hmm. יש איזושהי התרגשות, יש איזה משהו נעים. אני חושב שאתה עם הפודקאסט לגמרי בציד ואתה יודע, אתה ממוקד על הדבר הזה. בן אדם מוציא, רגע, אנחנו מוצאים זמן, טוב, בוא נכוון על עצמנו טלוויזיה, מצלמות ומיקרופון, ובוא רגע נהיה אחד עם השני. אז... אז זה תענוג גדול, ואני חושב שזה נעשה באיזשהו... עם כמה אנשים קוראים, עושים את זה יחד, אנחנו באמת נהיים חברי שבט שמתפתחים, יכולים לנוע לכיוונים יותר יצירתיים, יותר נכונים, יותר כנים, יותר פשוטים אחד עם השני. ואני חושב שהעולם שלנו רעב לקצת, כאלה, לקצת יותר מזה. נראה לי הכי... אל תגיד אפילו מילה נוספת. סנדש, תודה. תודה יובל, היה לי כיף גדול. And we are...